0: PCF présente
1: la petite, la petite émission. Bonsoir à tous, bienvenue sur PCF Manga, la petite émission. Petite émission très 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 spéciale. Alors je vais d'abord commencer par euh, présenter nos intervenants, nos différents intervenants. Alors euh, il a toujours eu peur de lire du niche, mais si c'était Mazami Kurumada qui l'adaptait Ah là, peut-être se laisserait-il tenter Représentant le Nord, j'ai désigné Max, sous vos applaudissements
0: Bravo Ouais Max hey, Bonsoir, salut Oui effectivement, c'est vrai que Nietzsche en armure, pourquoi pas Nietzsche en armure, euh, pas, euh, <rire> Nietzsche armure, armure. du Sagittaire De toute façon, y a, on, on rigole souvent hein, sur euh, Kurumada, mais moi c'est de la philosophie, c'est de la philosophie profonde. C'est juste que les gens n'ont pas encore bien tout compris. Il pense que c'est artificiel, mais non, c'est très très profond. Une, euh,
2: la notion de surhomme. Hein. Euh, je crois que Nietzsche dé débat souvent sur le huitième sens. Quoi. <rire> ouais, exactement. En fait, c'est de ça qu'il parle. <rire> On
0: a un expert aujourd'hui qui va pouvoir nous aider. D'accord. Bon, notre deuxième intervenant. Son
1: rêve secret, c'est que Niay adapte les fondations d'Azimov. Il ne l'a jamais dit, mais je suis sûr qu'il y pense dans un coin de sa tête. Représentant la cité phocéenne, j'ai nommé Doz sous vos applaudissements. Bravo Doz. Yeah
2: Salut, salut à tous! Ouh, doze. Ah ben bah ça c'est un rêve. Ce serait, ce serait pas monstrueux, couche, mon
1: J'ai pensé à ça. Je me dis, ce serait pas monstrueux, ça, Niai qui fait les fondations.
2: Il, il a fini Apocisme, sa dernière série, et franchement, il, il est en train de glander. Ah donc, ouais, euh, faut lui écrire. Direct, il faut qu'il saute faut dessus. super.
1: Le dernier intervenant n'a jamais tenté les, les adaptations en manga, car il avait trop peur de voir Jean Valjean en Super Saiyan 3. Euh, Moi-même, votre serviteur représentant la Martinique, oh. Joe! Yes! <rires> salut, Joe! Salut, salut Bon, alors, émission très, très, très spéciale. On a avec nous euh, le Naruto de la, de la lecture. C'est parce que c'est impossible qu'il ne se multiclone pas pour lire les quantités astronomiques de livres qu'il lit et qu'il nous dessert euh, dans, dans son émission. Mais c'est aussi aussi le Captain Tsubasa, le John Misugi, hein, j'ai envie de dire, euh, euh, de la lecture. Nous avons le grand, immense plaisir de recevoir Adrien, des mémoires d'Adrien. Bonjour, Adrien, comment vas-tu
3: Bonjour, bonjour à tous bah merci, merci pour l'invitation. Bon, je suis ravi, je suis ravi de faire cette émission avec vous. J'ai l'impression que c'est un, un peu les Beatles qui m'invitent à venir sur scène chanter une chanson avec eux. Je <rire> euh, suis chaud patate.
2: Bah à la fin, tu dois chanter Edude. Hey Surtout que maintenant tu as une maîtrise euh, dans le karaoké. <rire> donc Adrien, des mémoires
1: d'Adrien. Donc auditeur euh, fidèle qui nous suit, qui euh, met souvent des commentaires, euh, qui sont souvent très 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 sympas. Alors euh, on avait dit déjà dans des précédentes émissions qu'on aimerait bien inviter. Eh bien, des auditeurs, des gens qui nous font plaisir parce qu'on a des choses à se dire. Et là, bah, le sujet était tout trouvé. Hein. Peut-être qu'avec la présentation, vous avez compris qu'on va parler des adaptations euh, en manga ou en animé d'œuvres littéraires. Et on ne pouvait pas recevoir mieux qu'Adrien L'homme aux 2 milliards de livres, j'ai envie de dire.
0: <rire> La bibliothèque d'Alexandrie, elle, elle est chez lui. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est clair.
3: c'est ouais, moi qui l'ai récupéré. Ouais.
0: Mais d'ailleurs, Adrien, avant de te présenter, comment fais-tu pour lire autant de livres euh, sur une seule journée Parce qu'on dirait que tu lis un livre le matin, un livre le midi, un livre le soir. Est-ce que tu as une technique secrète, comme dans les shonen que tu pourrais nous partager une technique de lecture rapide. Oh, Peut-être qu'il a un troisième œil, comme Yamcha.
1: Il a un troisième œil sur le front. <rire> c'est pas Yamcha, <rire> c'est Tachinan. Euh, non, -Han, pardon. <rire> oh là là. Je revis le cauchemar du tir du tigre là.
3: Non, euh, je, je, je dirais que il y a pas de secret, il n'y a pas de secret. C'est jamais le même livre déjà. Hein, si tu remarqueras, le matin, le midi, et le soir, euh, et je le finis pas dans la journée évidemment. Je suis pas, je suis pas un surhomme pour faire référence à, à Nietzsche, hein, ton, ton idole. Euh, non, euh, je, je dirais, je dirais que je dors, euh, je, je dors très peu. Donc c'est vrai que le matin, avant d'aller au, au boulot, euh, je vais lire euh, une, deux, voire trois heures parfois, en fonction. Euh, le soir. Euh, le midi, c'est vrai, hein, au boulot, une pause jolie. Euh, et puis je lis en marchant. Et vu que je marche beaucoup pour euh, aller bosser, euh, oui, j'ai bien, euh, oui, bien trois quarts d'heure de marche donc euh, trois quarts d'heure de marche aller, trois quarts d'heure de marche retour. Ça fait, ça fait gagner de temps pour la lecture et puis je fais de, la, la, des livres audio aussi c'est bien le livre audio ça permet aussi de quand tu fais des trucs donc euh, je, je vais euh, avoir un, un livre audio je vais avoir le même que je lis euh, moi de mon côté donc euh, ça fait gagner du temps quand c'est possible voilà en fait il y a pas de secret hein, c'est juste que je, 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 je m'organise
0: explique-moi le concept de lire en marchant comment tu fais pour ne pas prendre des te prendre des poteaux des gens euh, te faire écraser par un bus <rire> il a un troisième œil
3: c'est tout un art alors déjà je le fais pas évidemment quand je suis en plein centre ville et qu'il y a beaucoup beaucoup de gens évidemment euh, je le fais euh, moi que je vais au, au bout Boulot, je, passe dans, je passe par des axes où il n'y a pas grand monde. Non, vrai, il faut, faut, faut lire et, et effectivement régulièrement zioter un petit peu euh, qu'il n'y a personne qui arrive, ou une voiture ou un poteau.
2: Alors ça, c'est ouais.
0: incroyable. Je, hein. suis
2: par, je suis pareil euh, quand je conduis sur toute route, <rire> Souvent, je lis un livre en même temps. Voilà. Ça, ça passe. <rire> à 130.
3: Et puis, il est là pour nous en parler. Donc, tu vois que ça marche.
1: <rire> bah
2: ouais. Donc, du coup, Adrien, eh ben, on,
1: tu vas nous parler un petit peu de ton boulot, présenter ton travail et puis euh, nous dire un peu ce que, ce que toi, tu fais.
3: Alors, mon travail ne va pas être passionnant, mais… Non, ton ouais.
1: travail en tant que, on va dire, que YouTuber et puis <rire> sur Twitter aussi. Euh...
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, écoute, j'ai lancé ça euh, en septembre 2021. Donc, euh, je crois que vous, vous êtes né à peu près au même moment aussi. Euh, euh, le premier ouais, épisode, je... il doit daté d'octobre, je crois, ou je ne sais plus exactement euh, quand. Mais... Ouais,
0: septembre, euh, septembre aussi.
3: Septembre, c'est ça. Donc, on est, on est né euh, exactement en
1: même temps. Là. Tu parles de ta chaîne YouTube. Là,
3: hein. je parle de mon compte Twitter et compte de mon Twitter. blog. Non, non, de mon compte Twitter et de mon blog. Ma chaîne YouTube est arrivée plus tard, en, en février-mars. Euh, donc sur ma chaîne YouTube, je fais des, des, des recensions euh, littéraires. Je fais chaque mois euh, le bilan de ce que j'ai pu lire. Je fais une vidéo euh, lecture roman et essais. Et puis je fais une, une vidéo euh, lecture manga et bande dessinée. Euh, j'ai fait aussi une vidéo qui avait plutôt bien marché, où je présente ma collection de Pléiades et où je présente les Pléiades en essayant de, de démythifier un petit peu euh, les Pléiades et expliquer vraiment ce que c'est, euh, voilà, et puis sur mon compte Twitter, euh, sur mon blog, je fais des articles sur les, les, les bouquins que je lis, et puis mon compte Twitter, je parle ben, tous les jours euh, de littérature, ce que je lis, euh, ce que j'aime, ce que je n'ai pas aimé, euh, euh, je parle aussi d'anciens livres que j'ai lus, donc parfois ça peut donner l'impression que, que j'en lis cinq dans la journée, mais c'est parce que je, je donne un conseil hein, d'un livre que j'ai lu il, il y a quelques années, et je pose euh, des questions, voilà. je, je fais ça aussi, j'essaye de faire ça tous les jours, tous les deux jours, euh, je pose des questions aux gens pour voir eux quel est leur rapport. À, à la littérature et, euh, et ça me passionne et surtout voilà, ce que j'essaie de faire sur les mémoires d'Adrien c'est de parler de tout, de toutes les littératures de philosophie, d'histoire, de manga bande dessinée, science fiction héroïque fantasy, pas trop horreur pour l'instant mais je vais m'y mettre voilà, moi ce qui compte c'est de mettre sur le, le même plan tout ça parce que rien ne m'énerve davantage que, que le mépris de la littérature classique vers les mangas, ou voire même parfois du mépris de certains lecteurs de manga vers la littérature classique j'essaie de rapprocher les gens c'est beau ce que je dis.
0: <rire> oui Max. Et euh, bah justement, euh, je voulais je voulais préciser parce que Adrien le dira pas lui-même. Euh, donc son compte Twitter euh, Mémoire Art.
3: Mémoire, mémoire. Mémoire d'Adrien, c'est un jeu de mots euh, euh, en ah référence au, au roman de Marguerite Yourcenar. Hein. Mémoire d'Adrien.
0: On ne dit pas le T en fait. Non, mémoire. on
3: ne dit pas le T. Oui, Mémoire d'Adrien, okay.
0: c'est ça. Euh, donc Mémoire, le, 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 le compte Twitter, Mémoire d'Adrien, il met pas en confrontation les différentes catégories de littérature. Euh, tout est traité euh, avec, avec, avec vraiment passion. C'est vraiment de, de l'échange de d'idées. C'est vrai qu'il pose beaucoup de questions, Adrien, et c'est super intéressant parce que ça permet d'impliquer tout le monde. Tous les jours, il y a une petite question. Euh, Quelle est, par exemple, je ne sais pas... Euh, quel est le roman que vous préférez lire sur la plage il pourrait, il pourrait poser ça à l'été, tu vois. Et en fait, ça développe à chaque fois des, des échanges. Et voilà, il faut, il faut le dire, parce qu'il ne le dira pas lui-même, ça fonctionne très, très, très bien, son compte Twitter. Et, et c'est mérité, parce que tu fais un super boulot, et, et c'est vraiment très qualitatif. Et tu réunis, en plus, une communauté qui, je pense, n'a pas forcément euh, beaucoup de contenu comme, comme le tien, en fait. Et il y a, y a une vraie demande et moi je voudrais ajouter parce que bah, j'ai découvert ta chaîne justement en regardant quand tu
1: avais présenté ta collection de, de la Pléiade c'est vraiment tout de début euh, et je me dis euh, bon, ah, effectivement ça peut faire peur on a peut-être affaire à faire un, un élitiste et tout ça, et c'est très vite euh, démystifié puisque à l'épisode 2 tu nous fais à ta collection euh, horreur et fantastique où tu clames ton amour pour Harry Potter et des trucs comme ça, bon, on est très vite rassuré on sait tout de suite à qui on a affaire et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait voilà, voilà, il n'y a pas de limite aux plaisirs de la lecture il peut prendre différentes formes et et franchement, voilà, c'est clair, pareil, je regarde. Des fois, je me dis, mais comment ils trouvent ces questions Parce que les questions sont toujours intéressantes. Et on voit que derrière, il y a énormément de gens qui répondent. Et du coup, ça donne des suggestions de lecture, du coup, parce que ça du coup ça permet aussi un, un grand échange, je pense, entre les personnes qui vont euh, se dire, ah ouais, tiens, j'ai jamais lu ça, ça revient, je vois qu'il y a des gens qui, qui aiment bien, etc. Donc du coup, alors c'est vrai que moi aussi, donc, du coup, je regarde tes émissions, c'est parfois extrêmement frustrant parce que... Euh, je vois que tu présentes des trucs et ça a l'air génial et je me dis j'aurais jamais quand je vois ma pile de ce que j'ai à lire et quand je vois des trucs que tu présentes je me dis oh là là ça a l'air génial je dois passer à côté de ça euh, là rien que par exemple sur euh, ta collection de, de science-fiction bah j'ai pris deux trucs que tu que tu avais dit que j'avais déjà entendu parler donc je me suis je me suis il faut que je les achète s'il dit que c'est bien c'est sûr que je vais, je vais y aller quoi donc voilà c'est moi vraiment ça c'est ça que j'apprécie beaucoup c'est ce décloisonnement et qu'il n'y euh, a pas de limite à la plaisir, au plaisir de la lecture et qu'effectivement, il n'y a pas euh, ce, cette espèce de, de division entre, euh, d'un côté, les classiques et puis, euh, on va dire, les gens qui sont pro-BD, pro-manga. Et ça, franchement, moi, c'est ce que j'adore dans, dans tout ce que tu fais. Donc, c'est pour ça qu'on est très, très, très content de Paris. Bah, euh, merci.
0: Il y a des gens qui ont essayé de, de mettre en opposition euh, la BD, le manga et la littérature et Adrien, il sait les recevoir aussi. Ouais. <rire>
3: Oui, c'est vrai, tu parlais de bienveillance. Il y a des fois où parfois je, je suis obligé de <rire> pas de parler fermement, mais ça, lorsque ça m'agace, je le dis. C'est peut-être ouais, ouais. le caractère du sud-ouest, mais je, je sais pas. Mais c'est lorsque ça m'agace, je sais le dire aussi. Mais lorsque les gens sont bienveillants, je, je le suis parce que le, le but c'est vraiment de parler avec tout le monde et, et, et avec passion. Donc c'est ça l'intérêt. Non, moi je voulais, alors c'est gentil, hein, tous ces compliments, mais merci beaucoup, ça, ça me touche ça me touche énormément normal, euh, mais je voulais surtout vous vous renvoyer parce qu'on est chez vous donc euh, je voulais surtout vous renvoyer le compliment et et vous dire à quel point euh, j'aimais beaucoup euh, votre émission depuis le tout premier épisode hein, je me souviens c'est Max qui était venu me me parler de votre de votre podcast donc j'étais parti écouter dès le début et euh, j'ai de suite adoré, j'ai de suite accroché euh, à l'ambiance on a l'impression lorsqu'on vous écoute qu'on est à l'apéro euh, avec vous et qu'on est vraiment entre potes voilà, c'est euh, et, et c'est super c'est c'est exactement <rire> c'est exactement c'est exactement l'ambiance que que j'aime mais pour autant vous parlez sérieusement de manga lorsque vous le faites vous faites ça sérieusement on voit qu'il y a du boulot derrière vous parlez pas juste des shonen à la mode vous parlez vous allez parler de, de vieux shonen même vieux de 20-30 ans et je comprends maintenant pourquoi vous mettez du temps à préparer vos émissions là pour vous préparer cette petite émission avec vous j'en ai lu plusieurs des adaptations de classiques ça prend du temps donc lorsque vous devez lire toute l'œuvre d'un mangaka qui fait ça depuis 30 ans il y a du boulot et, et ça se voit lorsqu'on vous écoute que vous vous moquez pas de ceux qui, qui vous écoutent parce que euh, vous avez tout lu euh, et vous en parlez sérieusement, vous faites également euh, une contextualisation par rapport à la société japonaise, euh, vous allez voir un petit peu des éléments biographiques euh, du mangaka, euh, vous, vous en interviewez même parfois, il hein, euh, y a du boulot pour euh, pour les recevoir, c'est du boulot.
0: On fait même du journaliste d'investigation. Joe est plusieurs fois allé sur place pour, pour enquêter, pour... Euh, ça s'entend, euh, ça s'entend. Ça s'entend, ouais, ouais. oui.
2: Quand il a fait son, son tour du monde euh, pour aller voir Boichi, <rire> ouais, c'est incroyable. C'est pas facile.
3: Les, les résumés de manga par, par dose, on voit qu'il y a passé toute une soirée. À, à, à les rédiger, préparer, il y a du boulot. Donc bravo. Et puis en plus, il y, y a la partie karaoké, il y a la partie euh, musique, bande son Donc à chaque fois, on voit que c'est euh, éclectique et ça dure trois heures, mais ça passe très vite. Donc bravo et continuez continuer comme ça.
0: Merci beaucoup, et toi Ouais, c'est gentil, c'est
1: cool. En plus, voilà, euh, à part l'émission Noël spéciale, on avait invité d'autres collègues podcasters, es officiellement notre premier vrai invité dans, dans, dans une émission. <rire> Mais c'est surtout, surtout ta prestation du, euh, du générique d'Olivet Tom qui, qui, a fait, qui a fait tout pencher, quoi. Ah bah, non, vu, évidemment.
0: <rire> bah, en tout cas, c'était sympa, euh, donc, bah, en tout cas, merci d'être venu. <rire>
3: Ouais, merci et puis à la prochaine ouais. merci beaucoup c'était une petite
0: émission ouais. ouais voilà non mais en fait on voulait juste quelqu'un qui vienne nous passer de la pommade comme ça puis après euh, allez merci bah à la... merci bonne, bonne soirée à tous euh, c'était donc la petite émission bon,
3: merci pour le texte dans... j'ai bien lu tout ce que tu m'avais envoyé ouais, c'est
0: bon ouais c'est bon t'as bien lu et en plus euh, franchement on voyait pas que tu lisais c'est ça qui est bien bah oui, bah oui
4: tout à fait
2: oui. j'aurais personnellement préféré que tu pleures un petit peu mais bon c'était déjà ouais, pas mal ça, 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 ça se voit pas donc,
1: euh, donc voilà voilà on va, on va arrêter de se complimenter, hein, ça fait un petit peu euh, comme tu dis Max. <rire> non, on est venu pour parler, euh, bah, parler d'un truc, bah, justement on va faire la, la jonction entre les deux, les, deux, les deux émissions. On va parler justement donc, des adaptations euh, euh, en manga, euh, de, de romans, de littérature, on va dire classique entre guillemets. Euh, Max lui va prendre l'aspect euh, animé, il va nous, proposer, va nous parler d'animés qui sont adaptés de, de littérature. Et donc bon bah voilà l'invité idéal c'était évidemment toi qui a qui a tout lu hein, Adrien. Donc bah justement comme tu es notre oui. invité bah on te on te on va te laisser un peu la parole et nous parce qu'on a lu aussi des choses que tu as lu. Donc on va on va on va rebondir avec toi et puis euh, sur les avis aussi euh, on va, on va je vais pas présenter les thématiques mais vous verrez qu'il y a des thématiques qui vont sortir, on va se poser quelques questions justement sur ces ces adaptations. Donc euh, Adrien tu peux euh, nous dire ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, tout ce que tu veux, ce que t'as lu. Euh, à toi, à toi la parole.
3: Merci, merci. Alors j'ai l'impression là, comment introduire pour une intervention dans un colloque <rire> <Voilà. rire> et que je commence une conf et que je vais commencer une conférence là, j'ai un peu l'impression là. Et
0: tout de suite, Adrien. Il y a l'ONU, c'est l'ONU. <rire> Ouais, c'est Dominique de Villepin. À vous la parole, <rire> euh, mémoire, mémoire d'Adrien, à vous la parole, pour la France. Allez, c'est
3: parti. Ouais. Non, je voulais commencer par vous parler de vous parler, euh, ce que moi je considère comme le roman, euh, euh, peut-être le plus grand roman euh, de tous les temps, en tout cas dans la littérature euh, française, euh, qui est Les Misérables. Euh, les Misérables de, de Victor Hugo, pour moi... Euh, euh, alors, je vais, je, je vais le dire dans une vidéo que je présenterai bientôt euh, sur euh, certains grands romans qui ont pu sortir, mais... Euh, c'est pour moi le nec plus ultra du roman, il y a tout dans, dans Les Misérables, il y a l'amitié, il y a une histoire d'amour, il y a de la politique, euh, il y a la rédemption, il y a de l'action, euh, il y a Victor Hugo qui est capable de nous faire une pause de 100 pages pour nous parler d'une abbaye en pleine action, en laissant l'action de côté, en nous présentant comment ça se passait une abbaye au XIXe siècle, il n'y a, a que lui qui est capable de ça, donc c'est vraiment pour moi… Le, le plus grand roman de, de tous les temps, le, le roman modèle
0: type. Il y a du Kung-Fu aussi en plus. Hein. <rire> oh là, attends, je confonds avec... Euh, dans les... Non, c'était les Miséroïdes. Ça, c'est les, les, les Miséroïdes,
3: ça, c'est les Inconnus, ouais. <rire> C'était une très belle adaptation, mais n'empêche, parce que rien qu'en un petit sketch, quand même, les Inconnus ils ont capté euh, tout l'esprit des Misérables et, et c'était déjà très fort de leur part. Là, je vais parler d'autre chose. Je vais parler euh, de l'adaptation en manga par euh, Takairo Arai, et ça a été fait chez Kurokawa, c'est en huit tomes, alors je sais qu'il y a eu une autre, une autre version en, en one shot, euh, mais euh, moi je parle vraiment de celle en, en 8 tomes, qui a été adaptée et qui est pour moi euh, une très belle adaptation.
0: Enfin c'est chez Kurokawa classique
3: oui, c'est ça. C'est chez Kurokawa classique. Okay. Et, euh, et et, et j'avais très peur parce que ben voilà, c'est pas c'est pas évident de s'attaquer à un tel monstre. Et je trouve que c'est très réussi. Voilà, c'est parfait. Euh, c'est euh, ça, ça s'adresse même à, à tout public, un adolescent, euh, même un gamin de, de 10 ans va pouvoir bien comprendre les enjeux des Misérables. Euh, pas seulement l'histoire, mais parce qu'il y a des enjeux de, euh, derrière sur les notions de rédemption, de pardon, euh, d'ordre, de discipline, avec le personnage de Javert alors est-ce que je présente un petit peu les misérables, euh, qu'est-ce que c'est oui, oui, ou, vas-y, euh, tu peux faire un non, bien moi, sûr, bien on est, sûr. Ouais, rapidement c'est l'histoire de Jean Valjean qui a volé pour euh, aider euh, sa soeur et ses enfants et les enfants de sa soeur euh, à, à manger parce qu'il s'était vraiment dans la misère la plus, la plus absolue et il est parti faire du bagne et euh, finalement il revient des années des années après parce que il, il a essayé de s'évader, il n'a pas réussi. Bref, il revient de nombreuses années après. Et il revient, il est accueilli par un, un, un prêtre qui, alors qu'il était rejeté par tous. Et euh, ce prêtre va finalement lui expliquer qu'il faut qu'il devienne quelqu'un de bien. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe, mais euh, finalement, il va décider d'entamer de, une seconde vie pour essayer d'être quelqu'un de bien. Donc après, il va y avoir parallèlement l'histoire de... De Cosette, la fille de Fantine, euh, laissée chez les Thénardier, les fameux Thénardier. Euh, et puis ensuite, il va y avoir la rencontre avec Marius, le pari de la révolution de 1830. Bref, c'est vraiment euh, une quinzaine d'années qui sont euh, ainsi. Euh abordé dans, dans Les Misérables. Et on va voir donc ces différents personnages qui ont, eux, différents enjeux. Moi, j'adore le personnage de Javert, par exemple. Le personnage de Javert qui est euh, obsédé par la loi et qui veut absolument faire respecter mmh. la loi. Et on, on connaît euh, sa fin qui est absolument géniale. C'est pour moi peut-être le personnage le plus fascinant de, de l'histoire de, de la littérature, euh, Javert. Donc euh, et je trouve que dans le manga... Il est parfaitement, euh, il est parfaitement fait.
1: Justement, ça, c'est ça. Est-ce que tu as retrouvé en huit en tomes euh, l'essence de un peu de, 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 de ce qu'a voulu faire passer Hugo? Est-ce que tu l'as retrouvé, justement, dans ces huit volumes? Est-ce que déjà c'était suffisant? Est-ce que tu as retrouvé les, les enjeux, les personnages?
3: Oui, ouais, oui. Ouais. Non, mais totalement, c'est ce que je disais, en fait. C'est que c'est, c'est une vraie adaptation comme je l'aime parce que ça respecte l'esprit, euh, l'esprit du roman. Huit euh, tomes, c'est largement suffisant. Alors, évidemment, il euh, y a beaucoup de, de passages du livre qui sont, euh, qui sont éclipsés, mais euh, pas, les plus, euh, pas les plus importants. Et euh, évidemment, ils vont pas passer 80 pages à nous, à nous décrire, comme fait euh, Victor Hugo, euh, sur les égouts de Paris, qui est un passage génial. De, du roman donc en plus euh, ça doit donner envie euh, j'espère aux jeunes d'aller lire ensuite le roman parce que le roman il y a bien plus que cela et il y a des passages euh, fascinants sur la description et sur ce qu'apporte un, un roman par rapport au manga donc euh, ça va pas trahir euh, l'idée d'aller lire le roman pour autant euh, un jeune va du coup pouvoir se dire bah ben, si on me parle des misérables, je sais de quoi ça parle. Je connais les personnages. Je connais bien les enjeux parce que, et ça, c'est difficile, je trouve, dans une adaptation, c'est de bien faire comprendre aux lecteurs ou aux spectateurs lorsque c'est au cinéma les enjeux d'un roman, et en plus la touche manga là apporte quelque chose parce que parfois comme tout manga il y a un peu d'emphase, un peu d'exagération euh, et c'est bien fait et ça apporte bien parce que Les Misérables c'est de la caricature parce que les, les personnages comme Valjean, Thénardier uh, Cosette, uh, Javert sont des caricatures ce sont, des, ce sont un peu des allégories, ce sont des personnages qui, qui représentent une idée ou qui représentent une, une notion, et donc le manga le fait très bien parce qu'en exagérant <coughs> en faisant des dessins grands grand et des scènes avec beaucoup d'emphase, ben vont dans le sens de, cette, de, de, de ces allégories de, de personnages. Donc c est, c est, Rien que pour ça, c'est génial. Donc Pour moi, c'est la meilleure adaptation que j'ai lue de toutes celles que j'ai pu faire pour préparer votre émission.
0: Est-ce que tu as retrouvé parfois le, le défaut que peuvent avoir certaines adaptations en manga ou même en anime, on en parlera tout à l'heure, où il y a, moi j'appelle ça le syndrome Lady Oscar tu vois, où euh, parfois, le, la société française, elle est très idéalisée. C'est un peu comme si c'était exotique. Et il y a des trucs qui sont complètement improbables parce que nous, on est Français. Et quand on va lire une adaptation euh, faite par euh, un pays euh, qui est à l'autre bout du monde, bah, eux, ils ont un regard tellement différent qu'il y a des trucs qui nous paraissent absurdes. Est-ce qu'il y a eu ce... Est-ce qu'à ce, qu ce côté-là, dans Les Misérables
3: Non, 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 justement. C'est pour ça que j'ai ai bien aimé euh, cette adaptation, parce qu'elle aurait pu tout à fait être faite euh, par, un, par un Français. Euh, non, non, on est vraiment dans le respect euh, de l'esprit du livre. Il n'y a rien qui me choque euh, euh, dans l'adaptation. Contrairement, par exemple, j'y reviendrai pas en long, parce que ce n'est pas une adaptation qui m'a marqué, mais La Peste d'Albert Camus, en quatre tomes, chez euh, Michel Lafon, je crois, où là, on, on voit que c'est... Euh, c'est des gens qui ont compris l'histoire, mais sans comprendre ce qu'il y avait derrière et, et les enjeux euh, du roman d'Albert Camus. Alors que là, dans Les Misérables, on, on, ça ne se sent pas que c'est un japonais qui l'a adapté. Alors, est-ce que c'est un japonais qui a vécu en France Je ne sais pas. Je ne connais, euh, connais pas du tout le dessinateur, je ne connais pas du tout le mangaka qu'il a fait. Mais il a parfaitement saisi euh, l'esprit du livre. Et il n'y a rien qui m'a choqué, euh, qui m'a fait dire que euh, c'est exotique pour eux. non C'est un, un, un très beau manga.
4: Je le, je le recommande vraiment
1: et donc euh, je, forcément ça on va en parler euh, au fur et à mesure c'est que aussi le traitement graphique a dû être cohérent alors. le traitement graphique de Paris et l'incarnation des personnages par le mangaka fin, le dessin euh, tu, tu les as trouvés cohérents euh...
3: exactement ouais ouais je les, trouvés, euh, je les ai trouvés très beaux très beaux dessins on voit que la touche esthétique comptait peut-être qu'on va en reparler après mais je trouve que le défaut récurrent des adaptations de manga c'est que la qualité des dessins et l'esthétique c'est pas, ce pas ce qui les intéresse le plus mmh. et on a souvent des personnages un peu pff, le lambda euh, classique, on dirait parfois des, des guides d'apprentissage du dessin pour, euh, pour gars, quoi, tu vois gars. Là, clairement pas. Là, clairement pas, on, on a un vrai dessin, une vraie touche. Euh, je pense par exemple aux les jeunes de l'ABC. Ceux qui ont lu Les, les Misérables vont comprendre de, de qui je parle. Les jeunes de l'ABC qui vont se lancer dans la révolution euh, de 1830, ils ont euh, une vraie touche graphique. Et, ils sont, euh, et, et les scènes de combat et de barricade dans, dans la rue de Paris, et le petit Gavroche aussi, qui est absolument génial comme personnage. Qui, qui dort sous, sous l'éléphant géant qui existait dans le Paris de l'époque tout ça est, est très bien dessiné est très bien retranscrit
1: des fois c'est pas, pas ouf c'est vrai que c'est vraiment histoire de faire une adaptation et que le traitement graphique c'est vrai, ouais, effectivement on dirait peut-être un débutant ou quelqu'un qui bosse dans un atelier et puis qui fait ça à côté quoi, pour, faire, pour faire de la thune quoi Ouais.
3: Clairement, la peste d'Albert Camus, les dessins, j'aurais pu les faire, et, et c'est dire. Donc, euh, <rire> euh, si tu regardes les, les dessins de, de la peste, ouais, c'est pas top. Ouais, et puis, euh, on, on l'a fait lire à, à, à nos enfants qui ont 10 et 13 ans, et qui ont beaucoup aimé aussi, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont adoré, et ça, ça, ça leur a donné envie de, de poursuivre dans, dans, dans Victor Hugo. En tout cas, ils ont bien compris, et c'est, euh, même celui de 10 ans, il a tout compris sur les enjeux, sur le personnage de Javert quelle était la lutte à la fin qui, qui était opposée donc c'est clair mmh. et c'est vraiment bien donc c'est bien, moi j'aime bien quand, quand c'est fait comme ça les mangas et ça, ça, je pense pas que ça va empêcher les gens ensuite d'aller lire, euh, lire le roman. pas de suite évidemment parce que ça reste euh, 1600 pages elle est Misérable c'est pas rien ouais. pour s'y attaquer ouais, un enfin, beau bébé quoi. Quoi. Mais, euh, mais je pense que ça peut donner envie plus tard de, de, de le lire bah si ça,
1: effectivement on, je pense qu'on donnera notre avis plutôt vers la, la fin Hein, de de est-ce que effectivement euh, ce type de publication sont un marchepied pour euh, pour aller vers la l'œuvre classique originale et donc euh, toi tu valides à 100 Donc vraiment là les, les, les misérables validé adaptation réussie euh, et euh, et ça remplit le cahier des charges quoi. C'est c'est bien fait. Ouais, à 100%. Ouais.
0: Je regarde quelques planches, là, c'est vrai que c'est ouais. très, très joli. Franchement, ça donne envie.
1: Vraiment, c'est un bon concept et c'est
3: un bon format. Huit 8 tomes, en plus, c'est très bien. Donc. Et c'est
2: toujours disponible. Hein. Je viens de vérifier, c'est disponible. Ça semble être plutôt en adéquation avec un, quelque chose de, un bon travail, ces 8 tomes, par rapport à une œuvre comme, euh, aussi immense que Misérable. Euh... Mmh. Oui, ouais. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as lu un bon manga
1: dans le sens où, imaginons que tu ne connaisses pas l'œuvre originale, est-ce que tu aurais eu tu aurais le sentiment de lire un bon manga oui,
3: oui, oui, clairement. Oui, parce que l'histoire est, cool. est, est, est bien et que c'est. Euh, non, non, c'est au-delà d'une bonne adaptation, c'est un bon manga. Mais c'est une bonne question, hein, parce qu'il y a parfois euh, euh, des, des bons films qui ne sont pas des bonnes adaptations ou vice-versa. Là, c'est les deux. C'est vrai que c'est une bonne adaptation et, et c'est un très bon manga. Donc, euh,
1: ouais. ouais, ça c'est chouette. Vraiment, merci ça... pour ta question, ça, ça me permet de préciser ça, donc c'est bien. Ouais, ouais. Bah, parce que c'est vrai qu'à l'issue à à de la lecture, euh, moi je vais en parler après. Euh, je me suis dit bon, j'ai lu un bon manga en fait. Euh, en essayant de me détacher de l'œuvre originale, je me suis dit si, mmh. à, mis à part euh, l'objet lui-même, il est bien, il est bien et c'est quelque chose qui m'aurait plu même si je connaissais pas l'œuvre originale. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc voilà, euh, bah, donc goût validé. Euh, je pense que bah, Max et moi, tu nous as convaincus. Hein, euh, moi, je pense que je vais m'y mettre aussi du coup. Euh, et puis alors, quoi d'autre, quoi d'autre Qu'est-ce que tu as encore lu, euh, mon cher Adrien euh, Qu'est-ce que tu as euh, en bien ou en mal hein, Vas-y, hein, tu peux, tu peux cracher ton venin s'il y a quelque chose que tu as détesté. Ouais, hein. ben, là, <rire> là,
3: je vais aller du coup. Euh, là, je... Là, je vais aller du coup en sens complètement opposé. <rire> parce que j'ai lu de de, ah. de, de, de de pire là pour toutes les lectures que j'ai eues. Et peut-être même, tu vois, là, je vais aller au-delà. Peut-être même le, le, le pire manga que j'ai lu. Euh, ouais. de, L'un des pires mangas que j'ai lu de toute ma vie. Euh, mmh. Ouais, ouais, vraiment. Euh, C'est pas rien. C'est ouais, pas rien. Ouais. Euh, la, méta, <rire> la métamorphose de Kafka, l'adaptation. Euh, alors, je vais retrouver euh, le, le nom de l'auteur. C'est... Euh, Borgain Sakuraishi, et c'est chez Akata. Voilà, c'est chez Akata qui a fait ça. Euh, pff, alors déjà, le Kafka, je suis pas ben un grand fan. Je, je sais que sur Twitter, quand j'avais dit, ça avait un petit peu créé une polémique.
1: Ah oui, ça, c'est vrai qu'il euh, y a deux teams. Ça,
3: ça me parle pas, je trouve que les romans, les, 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 les nouveaux romans avec euh, des personnages un peu, un peu vides, pff, bon, c'est pas ce qui me touche le plus, mais euh, à la limite, soit. J'étais parti pour voir une adaptation et voir qu'est-ce qu'il en faisait, euh, lui en manga. Et en fait, là, je parlais tout à l'heure de respecter l'esprit du roman euh, l'esprit du roman n'est absolument pas respecté euh, dans, dans l'adaptation au manga euh, de la métamorphose en fait ils ont ajouté une dimension euh, disons le mot une dimension sexuelle dans le manga qui n'y a pas du tout dans, dans le roman et qui n'y a pas du tout de, de cette manière là une dimension régneresque <rire> <Ouais,
4: c 'est
1: rire> utilise Vous le lexique le euh, PCF c'est ça <rire>
3: Le lexique, euh, donc, une dimension euh, renuesque, euh, euh, clairement disproportionnée et qui n'existe pas dans, dans le roman, vu du côté du, du père, euh, qui est présenté euh, comme euh, oui, un, un pervers sexuel. Euh, Complètement loufoque euh, En fait l'idée du roman de Kafka C'est que la métamorphose c'est certes ce, ce narrateur qui se, qui se, qui se réveille en jour Et qui est transformé en, en insecte Mais la métamorphose c'est surtout De voir face à cette transformation La manière dont sa famille euh, se métamorphose Et, et change d'attitude à, à son égard la sœur change de personnalité euh, au long du roman. Le père change de personnalité, mais pas du tout comme dans le, dans le manga. Et même la, la, la mère aussi. Et c'est ça, surtout la métamorphose. Et ça, le manga ne l'a pas du tout compris. Et le manga, s'est attaché juste sur le père qui passe sa journée. Euh, euh, dès qu'il voit une, une, une dame, il, est complètement, il devient complètement fou. Euh, il <rire> y a certes l'histoire de son fils qui le, qui le perturbe un peu. Mais l'histoire de son fils, ça le perturbe à tel point qu'il retrouve une vigueur... et euh, je, je trouve que c'est grave de faire ça en fait. Pas seulement euh, que c'est un mauvais manga du coup, j'ai passé un très mauvais moment, mais je trouve ça grave parce que, imaginons euh, bah, qu'un parent pour Noël se dise euh, Bah tiens, ouais. j'ai envie de faire lire à mon adolescent euh, euh, quelque chose qui se rapproche d'un classique. Euh, il aime les mangas, j'aimerais bien qu'il lise des classiques. Ah bah tiens, ça, la métamorphose, j'ai adoré ça quand j'étais jeune, je vais lui acheter la métamorphose en, en, en manga. Elle lui achète et, euh, euh,
4: <rire> ouais, ouais, ça.
3: ouais, mais, ouais, mais là, vois, là, où je, là où je trouve que c'est grave, c'est qu'après, du coup, les parents vont se dire Ah oui, d'accord, donc c'est bien ça le manga. Ce ouais. qu'on m'a dit à la télévision lorsque j'étais jeune, ce que je peux lire parfois ici ou là, c'est bien ça les mangas. C'est que de la violence ou, ou du sexe, donc c'est catastrophique. Donc je t'achèterai plus jamais de manga de ma vie. Ça peut éloigner les gens et ça peut desservir le manga. Donc c'est pour ça que j'en veux beaucoup à, à ce manga et, et aux éditions Akata de ne pas avoir compris à quel point ça pouvait desservir le manga, cette histoire. Bon, je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave.
1: Tu estimes qu'il y a de trahison de l'œuvre, c'est voilà, même au cinéma, il y a beaucoup d'adaptations au cinéma. Max là, qui va avoir son adaptation de Seiya, bon
0: là c'est même pas de la trahison, c'est un, un coup de poignard dans le dos,
2: <rire> voilà. Non mais il y, y a des acteurs américains
0: super connus dans, dedans. Non mais je, pr je préfère me dire que c'est le nouveau, nouveau X-Men quand j'ai vu la bande annonce. Mais par contre, est-ce qu'on est, qu est d'accord que la meilleure adaptation de la métamorphose. Une des meilleures adaptations de la métamorphose, c'est peut-être le film La Mouche. j'ai toujours pas vu. Il y a un podcast qui sort bientôt, ah, mouche, qui est sorti là, euh, sur La Mouche. Ça ah s'appelle ouais La Passion du Crip. C'est deux gars plutôt cool apparemment. faudrait que...
2: C'est pas La Passion des Crêpes Non, La
0: Passion des Crêpes, ça sera le c'est le futur podcast d'Adrien, celui-là. C'est
3: moi qui vais le faire, ça. <rire>
0: <rire> non mais je profite pour faire ma, ma petite pub. T'as
3: raison, ouais. plus, tu m'en as parlé ce, ce film, et, euh, il, faut que je, il faut absolument que je le voie. Ouais.
0: Ah la mouche, il faut absolument le voir, oui. On a démarré avec euh, Seb de Y a il un pilote euh, dans le manga, un nouveau podcast euh, qui s'appelle La Passion du creep où on parle des films de, euh, qui font peur et euh, bah, notre premier épisode vient de sortir et on parle justement de la mouche. Moi j'aime bien euh, la métamorphose de Kafka.
1: Moi aussi, j'ai beaucoup C'est pas grave. Hein.
0: C'est une sorte d'adaptation non officielle pour moi, à la mouche. Ok.
1: Bah, du coup, il euh, y a des adaptations non officielles parfois qui sont meilleures que les officielles.
0: Ah ouais, non. Et donc là, oui, bah, bon, ce que tu
1: dis, Adrien, c'est qu'il y a trahison, il y a, y, a, y, a, y a tromperie sur la, sur la marchandise. Là. Y a...
3: Ouais, il y a, y, a, y a trahison et euh, ça dessert le manga. Euh, ça dessert le roman de base et ça dessert même je trouve le manga dans, dans le genre de manière générale donc c'est pour ça que j'étais très en colère j'ai fait un tweet d'ailleurs euh, très très en colère une fois que j'avais <rire> lu ce, ce, ce manga mais j'étais vraiment euh, ouais j'étais énervé énervé parce que en plus il y avait eu de nouveau récemment des débats sur euh, la place du manga et, et certains, euh, oui. sur, certaines choses qui pouvaient être dites sur, ce, sur sur cette culture là je trouve que ça participe à discréditer c'est pas bien là c'est pas bien
2: Akata son, 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 avait justifié de quelque chose ou non ou... En fait, bon, je pense pas qu'ils vont fermer à culpa publique, mais euh...
3: bah, ils avaient pas <rire> même vu euh, ma, ma colère. Ils ont percé le
2: c'était
0: trop ouais. nul. Ah. <rire> <rire> en tout cas, Akata, ils ont pas persévéré parce que c'est le seul titre, je crois, qui est sorti euh, un peu comme ça en adaptation. Et peut-être qu'ils se sont dit, bon, euh, c'est pas trop notre créneau, euh, on, on va arrêter. Parce que Akata, pourtant, c'est un, un éditeur plutôt très intelligent. Moi, je trouve qu'ils sortent des, des très bons ouais. titres.
3: Euh... Ah ouais, bien sûr, c'est pour ça que j'étais surpris.
0: Il y a certains éditeurs qui auraient pu sortir ça un peu comme sortir, euh, on va pas en citer, mais qui auraient pu sortir ça pour dire de sortir quelque chose euh, en prenant un peu au hasard. Et du côté d'Akata, c'est un peu surprenant. Peut-être qu'ils ont pas vu les choses de cette façon-là. Mais après, c'est pas une grosse vente pour eux, donc je pense que c'est pas, euh, c'est pas très grave. Tu pourras peut-être nous éclairer là-dessus parce que du coup, j'ai pas fait de recherche, je sais pas. Mais par exemple, si on prend euh, Kuro
1: Savoir, c'est une commande de l'éditeur. Ce ne sont pas des mangas qui préexistent et que Kuro a, pu a publié, c'est une, de une demande de l'éditeur euh, de faire des mangas, sur, euh, de faire des adaptations.
0: Ah non, 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 c'est des, des mangas existants au Japon. Euh, D'accord. Et en fait, au Japon, il y a énormément de mangas comme ça, euh, on va dire plus, entre guillemets, culturels, ouais. pour un peu l'éducation euh, des, des, des jeunes, pour leur faire lire des, des grandes œuvres. C'est très, très courant là-bas, et c'est juste qu'ils ont en fait... Euh, ils ont récupéré certains titres qui leur paraissaient intéressants et ils ont conçu cette euh, collection Cure au savoir. Mais non, c'est pas du, c'est pas des demandes de la France. Je crois que c'est une commande. Ouais. C'est encore assez rare, hein. Tu sais, il y a, il y, y, y a, Kiyun qui a un, oui, un qui truc arrive qui faire une création un originale, mais c'est pratiquement les seuls à faire ça, des créations originales, euh, euh, par des Japonais, vraiment fait pour la France. Il y a eu Léviathan, là, qui est sorti il y a pas longtemps, qui était une création originale, euh, qui a été mmh. fait pour la France et qui est sorti après au Japon aussi, mais, ça a été une, une création fait par Kiun au départ. J'adorais le
3: là, j'ai bien aimé.
0: Donc euh, ouais, bah tu vois, euh, merci de me dire ça parce que moi je pensais que c'était
1: vraiment euh, une volonté de, de, de l'éditeur. Donc ça, euh, à bannir, hein. tu as détesté.
3: Oui, franchement, euh, euh, à l'inverse des misérables, n'achetez pas la métamorphose de Kafka, mon gars. Je, 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 je décommande complètement. Ouais. Voilà, c
1: Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu t'es pas à la base fan mmh. de Kafka.
3: Absolument pas. Non, non, parti, euh, j'étais parti dans une toute autre idée. Euh, au contraire, non, non, pas de problème.
0: Le troisième titre dont vous voulait parler, euh, c'est « Crime et châtiment », c'est ça Ouais, ouais c'est ça. Je ouais.
1: l'ai lu aussi, hein, je pense, euh, donc on va, pouvoir, euh, on va pouvoir en parler. Ouais. Euh, bah moi, Si vous me permettez, je vais te dire ce que j'en ai pensé. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à intervenir, les gars. Donc, euh, alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai fini ça juste avant d'enregistrer. Alors, il faut savoir, pour, comme ça, on va, on va faire taire le mythe. Je n'avais jamais lu « Crime et châtiment ». Donc, c'était la bonne occasion pour moi de le lire. Euh, bon, bah, déjà, le roman, euh, bah, c'était extraordinaire, c'est
0: cool. De Gaël Ga Garcia Bernal. Voilà, exact. <rire> Garcia Marquez.
3: <rire> Je m'en suis pas remis de celle-là,
1: <rire> Elle t'a fait mal, hein. Elle t'a fait
3: mal, Adrien. <rire> ouais.
2: <rire> Ah, ça, les auditeurs l'entendent pas, mais du coup, euh, nous, on se voit et euh, j'ai vu dans les yeux là, la perte de respect total <rire> envers Max euh, après avoir dit cette connerie, quoi. Bon,
1: bah, le roman, euh, est, euh, bon, extraordinaire, évidemment. Euh, effe effectivement, je pense qu'il faut lire ça dans sa vie, évidemment. Je pense que Adrien, tu dois le mettre aussi très haut dans tes romans, euh, on va dire euh, préférés.
3: Euh, oui, dans, dans les cinq, dans mes cinq, ouais, très très haut, oui.
1: Ah, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Je fais un petit résumé euh, très rapide euh, du pitch. Donc on a Raskolnikov, je l'appelais comme ça parce qu'il c'est rodion, Ramon, Romanovitch Raskolnikov, qui est un étudiant à Saint-Pétersbourg, étudiant en droit qui va assez vite sombrer dans la pauvreté, arrêter ses études. Il va commettre un crime qui était censé le faire démarrer dans sa carrière en fait. Il a commis un crime pas forcément pour les raisons qu'on s'imagine, ce sont pour essentiellement des raisons euh, idéologiques. Il a une idée du crime et il va concevoir une idée du fait qu'il y existe des surhommes donc des êtres humains qui seraient euh, supérieurs et qui seraient en droit, de, pour le bien de l'humanité, de commettre euh, des crimes. Et il est estimé être dans cette catégorie. Euh, je vais juste m'arrêter là, je ne vais pas en dire davantage, parce que justement, ben, je vous invite à le lire, parce que c'est vraiment incroyable. Alors évidemment, il y a énormément d'autres choses hein, dans, dans le livre, mais voilà le, le propos global. Ça va Adrien, je n'ai pas dit de bêtises, hein, j'espère <rire> Donc, en gros, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que cette notion d'homme, évidemment, il va commettre un crime, et puis euh, on va affaire à un personnage, le personnage principal, qui va être en proie au doute, euh, vraiment, euh, qui va sombrer presque dans la folie, qui euh, qui va tout faire en presque pour se faire arrêter, et puis il y a tout, toute la thématique euh, ben, du châtiment, de l'expiation, de de, de 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 comment, de la rédemption aussi, etc., avec des différentes figures qui interviennent dans le manga, euh, dans le livre, mais aussi dans le manga justement. Alors. Le manga euh, donc je l'ai lu, c'est euh, Hiromi Iwashita, c'est une euh, mangaka, c'est une femme qui a fait plusieurs euh, justement ouvrages chez euh, Savoir, euh, qui se ressemblent, hein, a, on les voit euh, graphiquement euh, les titres. Je crois qu'elle a fait trois titres si je dis pas de bêtises, les frères Karamazov, il me semble que c'est d'elle aussi euh, si je dis pas de bêtises. Alors euh, Adrien, ben moi je suis assez satisfait aussi. Je trouve que c'était assez cohérent, euh, que ça ça respectait l'œuvre. On y retrouve euh, ben voilà le personnage principal euh, avec ces thématiques, et puis surtout, bon ben, toutes ces phases de doute, ces phases de folie. Euh. Puis, alors, évidemment, c'est en un tome, donc euh, ça va assez vite. Évidemment qu'il y a des passages qui sautent. Il y a effectivement, à mon, à mon avis, on ne remplacera pas toutes les phases euh, qu'il y a. Donc, euh, l'original fait à peu près 700 pages. Hein. Évidemment qu'il y, y a des ellipses, il y a des passages qui sont un peu, un peu évités. Il y a des personnages qui arrivent pas comme un cheveu sur la soupe, mais qui sont euh, qui passent assez vite finalement dans, dans le manga et on, on, malheureusement on ne sert pas totalement leur euh, leur intérêt dans l'histoire un petit peu néanmoins c'est quand même vachement respectueux de, de l'œuvre originale moi j'ai vraiment trouvé graphiquement c'est franchement sympa c'est surtout ça c'est que graphiquement euh, l'auteur a quand même essayé de, de montrer l'état d'esprit de, de Raskolnikov euh, en faisant des gros plans sur son visage sur son regard euh, on le voit trembler on le voit transpirer on le voit on voit ses cauchemars il a des visions déformées donc ça, ce qui est très bien décrit dans le livre, hein, c'est qu'on sombre presque dans la folie. Il hein. euh, y a des moments où on ne sait pas s'il est dans un rêve ou s'il est éveillé. Enfin, euh, effectivement, il est vraiment dans le, dans le flou. Et lui-même est dans le flou. Hein, il sait pas, y a des moments où il ne sait même pas ce qu'il fait. Oh, il erre dans la rue à parler tout seul, à interpeller les gens. Ben ça, c'est remis aussi dans le manga, ce qui est vachement intéressant. Et je trouve que voilà, le, 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 le personnage principal, il est vraiment bien dessiné, je trouve. Et il y a eu, en tout cas de la part de, de l'autrice... Une volonté d'essayer de montrer un peu euh, que le personnage était, était dans une agitation et qu'il était, il était dans une instabilité incroyable. Donc ça, je trouvais que c'était quand même plutôt bien fait. Euh, après, alors bon, évidemment, il y a des passages qui sautent, il y a des personnages qui sont, je vais pas dire anecdotiques, mais qui passent assez rapidement, alors que dans l'histoire, ils ont des places beaucoup plus importantes. Le, la ville de Saint-Pétersbourg Saint est très bien faite. Franchement, les, les décors sont bien faits. La Neva, le fleuve, quand il quand il se met au-dessus du fleuve, euh, dans des moments de réflexion euh, et de détresse, c'est assez bien fait. Je trouve que c'était vraiment bien fait. Donc voilà, Alors, on est dans un dessin euh, vraiment pas mal, seinen, mais tout à fait adapté, tout à fait adapté. Je trouve, il euh, y a pas, il euh, y a pas de trahison. Donc ben et comme je te disais tout à l'heure, je me suis dit si j'avais pas lu l'original, ben j'ai lu un bon manga. Je trouve que j'ai lu un bon manga, c'était assez sympa à lire. J'ai passé un bon moment. Donc euh, voilà rapidement euh, ce que j'en ai pensé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Messieurs, Doz et Adrien, dites-moi.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça, même si c'est en un seul tome, euh, tout à l'heure je disais que Les Misérables, je pense que ça aurait pas été possible en, en un seul tome. Euh, là, je trouve que c'est bien fait, c'est structuré. Je trouvais que c'était un manga bien structuré euh, en, en partie euh, dans, dans, dans le manga. Et euh, là, c'est pareil que tout à l'heure, ça respecte bien l'esprit euh, du livre, comme tu dis. Euh, euh, c'est pas par plaisir que, que certains euh, surhommes dans, dans l'histoire sont capables de tuer et d'assumer, c'est juste que pour faire avancer l'histoire, il y a certains hommes qui doivent tuer ou envoyer, faire tuer des, des hommes à leur place, faire, faire tuer des hommes, et eux, ils sont capables, de, pas de bien le vivre, mais ils sont capables d'assumer, ils sont capables de, et c'est sa théorie à lui, effectivement, en tuant cette dame et la sœur, et je pense que c'est ça qui change tout, c'est que la sœur, bah, ouais. elle y est pour rien, enfin, elle était là, mais...
1: Victime collatérale, quoi. Pour appuyer ce que tu dis, hein, juste, il y a une très belle planche où on voit effectivement, Raskolnikov utilise l'argument en disant si Newton avait dû tuer des gens pour que, faire connaître ses théories, euh, bah ça aurait été tout à, tout à fait légitime. Et l'auteur dessine, donc on voit, il a fait un portrait de Newton avec la pomme et on voit une pomme écrasée, éclatée au sol. J'ai trouvé ça mais tellement juste en fait et on voit Napoléon Exactement. sur son cheval sur une montagne de cadavres. J'ai trouvé que l'illustration de la pensée de Raskolnikov a été vraiment bien, bien illustrée.
3: Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et c'est vraiment, bah euh, ben voilà, comme tu disais tout à l'heure, on voyait des gros plans sur son visage qui est très bien dessiné, la sueur, les cauchemars, le doute qui, qui, qui vraiment croit de plus en plus dans, dans le personnage de Raskolnikov, qui on, de plus en plus on s'en éloigne nous en tant que lecteur au début. On, un petit peu le comprendre, mais euh, de plus en plus, on se dit, là, il est en train de complètement sombrer euh, dans la folie, et j'ai trouvé ça... Euh... J'ai trouvé ça super bien fait, franchement euh, une très belle adaptation, un, un bon manga et j'ai retrouvé vraiment l'esprit et, euh, et là c'est pareil, quelqu'un qui veut découvrir l'œuvre de, de Dostoyevsky euh, de manière rapide, bah, ce manga là il fait, il fait le travail et euh, ouais tu disais qu'il y avait des personnages qui étaient passés sous, sous ellipse un petit peu euh, moi je pense que c'est ce, ce qui permet qu'on qu suive le, le manga malgré le fait que ce soit en un seul tome, euh, je pense par exemple au Comte de Monte Cristo que j'ai essayé de lire et euh, j'ai abandonné au bout d'un moment parce qu'il y avait trop de personnages, il n'a pas réussi à faire ce film filtre, euh, et euh, c'était clairement pas adapté pour en faire un seul manga, euh, le camp de Monte Cristo, trop de personnages pour faire ça, et là, justement, l'intelligence de cette, de cette mangaka, ça a été euh, d'épurer et d'aller à l'essentiel.
1: Oui, elle va à la, à la pensée de, de Raskolnikov, qui est le cœur de l'œuvre, effectivement, il n'y a pas forcément tous les à côté. en fait, quand je dis qu des, des qu'il y a des personnages qui sont pas assez nourris, je veux dire, par rapport à l'histoire principale, mais évidemment que pour faire ça en un seul tome, c'est nécessaire. Et, mais effectivement, l'idée principale du livre est liée et les, les raccourcis sont suffisamment bien faits qu'on se concentre sur euh, l'idée principale de, du livre en fait, c'est ça qu que, que tu décris et, ouais, ça.
3: Et, et ceux qui ont lu euh, et aimé ce manga euh, qui se disent que du coup bah, le, la lecture du roman va pas être superflue parce qu'il y a plein d'autres histoires, plein d'autres personnages importants à, à côté et ça va leur permettre de. c'est un avant-goût et en fait Dostoevsky c'est tout le temps ça et c'est ça qui est génial avec, euh, avec cet écrivain donc je, je pense pas là aussi que ça va les, 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 les découter et ne, ne pas leur faire lire le roman après, au contraire le roman va, va vous offrir encore plus d'histoires de, de, de ce genre et va aller encore plus loin dans, dans la psychologie.
0: Du coup, c'est vraiment une... On est vraiment dans une vraie bonne adaptation par rapport à ce que vous dites. que L'adaptation, en fait, c'est faire des choix. Mm. On ne peut pas faire une adaptation comme tu dis sur Monte Cristo où on met tout dedans et ça fait un gloubi-boulga euh, avec des milliards de personnages. Ça n'a aucun sens. Il faut faire des vrais choix. Et là, c'est super intéressant, en fait, ce type d'adaptation. En cinéma, c'est pareil. Hein. Les meilleures adaptations, c'est les, les adaptations qui ont fait des vrais choix euh, différents. Et après, en plus, ce qui est génial avec ces adaptations-là, que ce soit en manga ou en film, et on parlera tout à l'heure en anime, c'est que ça peut vraiment... Après, quand tu découvres le roman, euh, tu, tu découvres plein d'autres choses. Et si tu as aimé l'adaptation, bah c'est pas une redite. Tu te dis pas... Euh, je vais lire le roman. Je connais déjà toute l'histoire. Je vais tout savoir. Ça va pas être intéressant. C'est ça qui
1: est cool aussi. Évidemment, on prend souvent comme exemple *Le Seigneur des Anneaux* euh, comme euh, un exemple d'adaptation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui, qui sont cassés les dents, qui ont essayé, mm -hmm. qui n'ont pas voulu. C'est pareil pour les, les. On parlait tout à l'heure en introduction d'Azimov, *Les Fondations*. Ça fait peur. Beaucoup de gens ne veulent pas y aller parce que ça leur fait peur. Et c'est tout à fait normal.
0: C'est tout à fait normal. Pour faire des vrais choix, il y a eu des polémiques ah, à oui. l'époque sur *Le Seigneur des Anneaux*, par exemple, le fameux passage de Tom Bombadil. Euh, les gens voulaient absolument qu'il y ait ça, mais je pense qu'il a vraiment fait un, un, un vrai choix de pas le mettre parce mmh. que c'était, ça aurait été très compliqué de l'adapter et c'est, et ça, c'est un truc merveilleux quand tu le lis, mais je sais pas si ça aurait fonctionné euh, cinématographiquement en tout cas, ou alors euh, ça aurait, il aurait presque fallu faire euh, un film à part. Dose, toi, qu'est-ce que tu en as pensé euh Qu'est-ce que tu en as pensé Fidèle, les choix
1: bien,
2: t'as aimé Ah moi ça faisait le. Ça, ça fait longtemps quand même que j'ai pas lu euh, le livre Crime et Châtiment, mais en me commençant le manga, je me suis replongé assez vite dans l'esprit Dostoïevski et ça, je trouve, c'était vraiment bien foutu. Dostoïevski, je suis assez fan parce que euh, les personnages sont toujours fouillés a... Et en fait, euh, j'étais pas sûr d'aller retrouver ça dans un manga et finalement, euh, ça marche plutôt, plutôt bien. Comme tu avais dit sur, je crois, sur Les Misérables, t'as des citations aussi. Euh... Et c'est vrai. En plus, c'est les des formules très importantes pour Deleuze donc euh, c'est mettre en avant justement cette ces formulations. Donc c'est très respectueux de l'auteur, donc ça je trouve ça vachement cool. Bon, il y a juste un truc que j'ai pas trop aimé. Je trouvais que le dessin était pas euh, était pas fou quoi. Après, moi j'ai sorti que c'était une sorte de commande et tout. Alors, je trouve que les, le cara design on va dire euh, est assez parlant. Ça correspond bien aux images des des personnages euh, du livre. Mais je trouve que les... moi j'ai vu des erreurs de proportion des fois dans le livre, les traits je les trouvais des fois un peu moyens, mais, euh... mais c'est pas le but quoi, ça j'ai je... bien compris. Euh... C'est pas ma, ma Sami Kurumada qui a dessiné pourtant non, Je m'en ouais, ouais, me dout... ouais. doutais un petit peu parce que j'ai pas eu d'armure. <rire> j'ai dit tiens, peut-être qu'il y aura d'armure mais même pas. Je dis, bah, c'est pas Kurumada.
1: <rire> Nikos armure d'or.
2: C'est quand tu as dit erreur de proportion, je <rire> me suis dit, tiens, c'est peut-être Kurumada. <rire>
0: Il n'y Y avait que des trois quarts face
3: je suis d'accord avec toi sur sur les dessins. C'est vrai que c'est pas la qualité première de de ce manga, mais de manière générale, dans les adaptations, c'est pas c'est et c'est dommage d'ailleurs parce que c'est quand c'est recherché que c'est les meilleures adaptations. Je trouve, mais c'est pas c'est pas le but premier. Mais je trouve que quand même parmi toutes les adaptations que j'ai pu lire, c'est pas c'est pas le pire. Au contraire, correct. C'est plutôt correct.
1: C'est plutôt correct.
2: vrai que mais Kurokawa a tout rassemblé pour mettre dans la rue une ligne édite sur Royale à eux, Kuro Et
1: Il y a une belle collection, hein. il y a quand même pas mal d'œuvres, il y a de tout, hein. là on a pris des romans, mais il y a aussi, alors je l'ai pris, mais je ne l'ai pas encore lu, il y a de la philosophie, il y a des textes, oui, oui, aussi oui. peut ouais. être historiques. Moi
3: j'ai lu, un séparé de qui est très bien par
1: exemple. Ouais, moi je, je me suis procuré, alors je ne l'ai pas encore lu, c'est le discours de la méthode de Descartes, qui me semble alors j'ai feuilleté mmh. quand même un petit peu ça m'a l'air un peu présenté un peu comme le, le monde de Sophie je sais pas si vous voyez ça je pense que c'est une espèce de vulgarisation de la pensée de Descartes mmh. à travers une histoire euh... c'est ce
3: qu'ils ont fait pour ainsi parler Zarathustra ouais.
1: ouais bon bah voilà je pense que c'est un peu le sur le mode enfin les mondes de Sophie je pense mmh. que ça parle à tout le monde tout le monde voit à peu près de, de quoi je parle c'est une, une manière de d'introduire de, de, un peu de la philo à travers euh, une histoire mmh. comme ça donc, pas euh, bah oui, parce qu'en même temps, un, un livre de pensée, ben tu c'est pas comme un roman, tu peux pas faire le même le, la même chose, euh, évidemment. Mais c'est vrai que la collection Curo Savoir, ben, c'est assez fourni. Il hein.
3: y, y, ouais. y, y, y a eu le capital aussi euh, de, de Karl Marx, qui est pas mal.
0: Avec avec une préface de.
3: De Olivier Besançon.
0: <rire> c'est la lutte.
3: Ils ont hésité entre vous et Olivier Besançon, ils ont choisi Olivier ouais. Besançon
2: on était quand même sur la shortlist merde ouais, mais, ouais, <rire> je, ouais, mais je trouve que c'est vraiment des très 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 bons tremplins pour donner envie de lire l'œuvre ou même donner envie de relire quoi moi ça m'a ça m'a hypé euh, à, à relire tout Dostoïevski euh, parce que j'ai lu aussi les frères Karamazov de Savoir. De, de, et c'est exactement la même veine euh, vraiment bien foutu et du coup ça donne envie de de replonger dedans. Ah justement,
1: ça, je pense qu'en conclusion, c'est un peu les trucs qu'on te qu verra. Est-ce qu'effectivement, ça mmh. peut être un bon tremplin, euh, être un bon tremplin pour, pour accéder aux œuvres originales
0: ce que, ce, que je, ce que je voulais dire, juste avant que Doz nous, nous parle des frères Karamazov, euh, moi, je pense que ce qui est vachement intéressant dans les, dans les adaptations euh, qu'on a, qu a pu aborder depuis tout à l'heure, on voit, on voit deux catégories, pour moi, d'adaptations il y a les véritables mangas qui ont été euh, créés pour euh, faire des adaptations sur plusieurs tomes en, en vraiment en utilisant euh, le roman comme un, un, une véritable base d'un vrai manga, entre guillemets, euh, comme Les Misérables. Moi, je mettrais aussi dedans, j'ai lu euh, alors je ne vais pas le développer, tout le monde connaît l'histoire, mais j'ai lu euh, Le Voyage au centre de la Terre en trois tomes chez Pika, je euh, vu à qui est vraiment très très bon aussi, pareil, avec des choix... Il est vraiment cool. Euh, moi, j'adore Jules Verne et, et il est vraiment bien parce que tu sens aussi que ce n'est pas juste une, une adaptation pour mettre le, 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 le sigle Jules Verne, euh, qu'il a, il a vraiment euh, euh, essayé de, de donner sa patte et, de, et ça, ça se déroule quand même sur trois tomes. Tu as le temps de voir l'histoire se dérouler comme dans Les Misérables. Et après, de l'autre côté, on a des bonnes portes d'entrée, euh, souvent dans, en one shot, qui permet de donner vraiment, quand c'est bien fait en tout cas, de donner une idée de, de, de ce que le, le livre essaye de transmettre. Quand en tout cas, c'est bien compris.
3: Tu parlais des éditions et euh, de la collection de Savoir, mais il y a aussi Nobinobi euh, Nobi qui en ont fait beaucoup ouais. aussi. Il y a des adaptations, oui. euh, on, en a pas, on, a pas, on les a pas citées depuis tout à l'heure, mais euh, euh, par exemple, Le Comte de monte Cristo, c'était chez eux. Euh, et les Trois Mousquetaires, que j'ai pas réussi à lire, il faudrait que je lise, euh, c'est chez eux aussi, mais ils en ont fait beaucoup aussi. Oui, il euh, y en
0: a beaucoup, il y a Tom Sawyer. Ouais.
3: Donc c'est à peu près le même concept
0: quand même. Ouais. C'est plus la littérature enfantine. Et ce
1: qu'on pourrait remarquer, les gars, c'est qu'effectivement, oui. on voit que c'est vraiment une collection parce que les jaquettes se ressemblent beaucoup.
0: Mmh. Elles ont
1: un code couleur. Euh, et d'ailleurs vous remarquerez oui. que le nom de, du mangaka n'est même pas écrit c'est juste l'œuvre et en général une, une phrase importante qui va un peu donner le ton de, de la pensée mais effectivement euh, c'est assez codifié et je pense qu'effectivement ça vise, ça vise quand même un certain public euh, il y a quand même clairement quelque chose de, de, de culture enfin euh, comme tu dis Max un peu commande institutionnelle pour faire un peu de, de savoir de culture etc
0: c'est même d'ailleurs un peu dommage
1: je trouve qu'ils qu mettent pas le nom du mangaka oui, bien sûr
0: mais c'est là que, du coup, je
1: trouve qu'on s'écarte un peu du manga. Tu vois, c est, c est, c est, on s'écarte un peu du manga, on va dire classique, c'est qu'effectivement, même souvent, regarder dans, dans la librairie, c'est des collections qui vont être mises ensemble dans une étagère peut-être un peu à part. Ils ne vont pas
0: être avec les autres ah, mangas. Ah, mais complètement. Mais de toute façon, il faut, faut voir que c'est fait pour attirer euh, un public qui ne va pas acheter de manga ou des parents qui veulent se dire Ah, je vais acheter un truc à mes enfants. Euh... Les parents, les grands-parents. On n'est pas dans la même veine, on n'est pas du tout dans la même veine que Les Misérables où c'est un véritable manga. Euh, si... oui, oui, sur la jaquette, ça se voit tout de suite. Donc. que
3: ouais, toute cette collection, tu vas les retrouver ensemble euh, dans, dans euh, assez euh, assez euh, précisément, les Nobi Nobi aussi. Donc, euh, ouais, oui, je pense que c'est assez, euh, assez révélateur euh, l'endroit où tu vas les trouver dans une numérique manga. Ouais.
1: Et même aussi, on avait dit euh, donc euh, Kiyun, hein qui avait adapté Lovecraft avec vraiment là par contre les, les jaquettes sont extraordinaires ah hein, oui,
3: oui je l'ai lu aussi euh, c'est magnifique
0: excellent un côté manuscrit un côté ah, cuir ouais, vraiment magnifique très,
1: très euh... c'est génial euh. du coup ça fait beaucoup moins euh, truc euh, pour le que les grands parents vont acheter pour les petits enfants pour les faire lire ça fait vraiment
0: beau manga enfin beau livre ah, en ouais. fait, beau livre tout court ah, en fait, puis c'est ouais. du Lovecraft c'est plus pour les adultes euh... et, et c'est une belle porte d'entrée aussi par contre ou c'est une belle porte d'entrée Gutanabe, pour les non lecteurs de manga Ouais. Euh, mon père, j'ai réussi à lui en faire lire alors qu'il dit ouais. que de la BD. C'est un peu comme Taniguchi Gushi euh, Gutanabe, il est oui. accessible ouais. au nom au non, on ouais, va dire, clair, ouais. ceux qui sont pas habitués au manga, qui ont du mal à, à accrocher euh, au style. Euh, c'est extraordinaire mm. ce qu'il a fait, il y a il y a enfin on pourrait faire une émission sur Gutanabe. Euh, sur... Ouais, c'est un travail très intéressant.
3: Moi moi là, j'ai juste lu euh, j'ai juste lu l'appel ouais. de Cthulhu, il, il est -il vraiment il est, euh, souhait, hein. il est ouais. vraiment génial, hein, vraiment euh... Les dessins, sont, euh, les dessins sont extraordinaires.
0: Ouais. Et pourtant, on se dit pareil, euh, que c'était inadaptable, Lovecraft. Et moi, je trouve qu'il y arrive. C'est vrai. Les montagnes hallucinées, c'est un truc que ça fait des années, des années, des années qu'on doit avoir une adaptation cinématographique et que personne euh, n'ose y aller. Il euh, y avait Guillermo del Toro qui a failli le faire, mais euh, ça ne s'est jamais fait parce que c'est le, le même truc que Le Seigneur des Anneaux. Un jour, on, ils le feront, mais mmh. ça peut être une catastrophe ou un chef-d'œuvre, on ne sait pas.
2: Donc, à toi, à toi, Maloute. Je vais être très, très, très court. C'est exact. C'est vraiment dans la même veine que, que Crime et Châtiment. Euh, J'ai commencé, moi, les frères, par les frères Karamazov, parce que j'avais commandé les deux en même temps. Moi, je suis un grand fan des frères Karamazov, parce que c'est euh, bah, trop d'estin, trop d'estiné hors du commun, euh, qui s'en au que euh. Enfin, moi, al le, mmh. le religieux euh, du début à ce qui devient plus tard, euh, c'est un tout de malade, quoi. J'ai toujours été... Très fan, et même tous les, 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 les trois frères, quoi. Vraiment, c'est très touchant. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce, euh, comment il décrit le peuple russe. T'as l'impression que tous les Russes sont fous. Alors, tu sais pas si c'est vrai ou pas, parce que Dostoevsky était un peu, un peu porté <rire> sur l'alcool. Je pense pas qu'il avait une santé mentale très, très euh, stable quand il écrivait et pendant toute sa vie. J'ai ressenti ça aussi à travers d'autres russes comme Google. Donc, je pense pas que ce soit... Euh, une coïncidence, quoi. Je pense que les Russes sont des... de cette époque-là, c'est un peuple assez particulier et ouais, tout transpire un peu la folie. Et moi, je suis un très très grand fan de ce comment ça a été représenté par les auteurs russes et surtout d'Oslayski, quoi. Et, et c'est vrai que quand, quand tu avais dépeint euh, les personnages euh, qui sont des, des allégories, en fait, quoi. Et, et je trouve que dans le manga, là, justement, le Frère Karamazov en fait, la première page c'est la, la, la présentation des personnages, et donc tu as la galerie de tous les personnages. Et en fait, vraiment, c'est le truc qui m'avait le plus marqué, c'est que oh, le, sur le, le choix de design des personnages, tu reconnais exactement le caractère qu'ils ont dans le livre, quoi. Euh, du coup, tu vois Adyoshua qui a un, un sourire, un visage très doux, euh, qui est assez représentatif de comment il est au début, euh, de religieux, gentil, euh, plein d'amour. Euh, tu vois Ivan avec des lunettes, avec le regard un peu sévère, et tu sens que c'est l'intellectuel euh, urbain de la grande ville, euh, très, très érudit. Et Mitya qui a un regard plein de défiance, qui est un peu le, le militaire, le mec qui fout le bordel quoi. En voyant la galerie des personnages, j'avais tout de suite dit, il a bien capté un peu l'esprit de ces personnages quoi, et ça je trouvais ça un bon point fort. Grosse cohérence graphique. Les mêmes défauts dessin un peu, je trouve, sur le Crime et Châtiment, sur longueur mais mais pareil une magnifique euh, porte d'entrée pour le livre. Euh, franchement en plus, je, maintenant que je regarde là, ils ont à peu près la même taille, euh, frère Karamazov et puis Crime et Châtiment. Et voilà, je me suis bien régalé. Et pour un petit truc, euh, c'est pareil, ça m'a redonné envie de re-relire euh, les frères Karamazov. Donc je pense que de ce côté-là, euh, c'est la même autrice. C'est vrai que du coup, j'avais pas trouvé le, le nom d'autrice donc j'étais un peu perturbé, mais je crois que c'est écrit tout en bas, euh, enfin vers la fin. Donc, Hiromi euh, Iwashita. Oui, c'est à la fin, c'est vraiment à la fin. Voilà, Moi, je trouve que une... les deux copies, euh, frères Karamazov et puis euh, Crime et Châtiment, des très bons rendus et euh... Franchement, c'est les gens qui veulent découvrir un peu de Dostoevsky, c'est parfait, on peut commencer sur les deux-là, ça vraiment donne envie de se mettre à découvrir quoi. donc ça, chapeau pour ça, pour savoir.
3: Moi je n'ai pas lu ce manga, est-ce qu'on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté épuré des personnages, est-ce qu'ils oui. vont, euh, est vont droit au, au but ou, euh sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Quoi.
2: Il y a beaucoup de déclamations sur la religion, euh, et cette situation, tu les retrouves dans le, dans le manga. Mm. Et, et vraiment, le style est, est identique de, de Crime et Châtiment. Franchement, euh, les mêmes défauts dessin, mais les mêmes qualités aussi. Euh, et l'esprit qui a été retenu euh, de tout le livre et résumé dans le manga, c'est aussi bien fait que pour euh, Crime et Châtiment. Quoi. Donc, euh, Vraiment, j'ai l'impression qu'elle a fait un, un travail cohérent entre les deux œuvres. Le travail était très cohérent et je trouve que c'est la même qualité. Donc si tu as le, aimé euh, comment a été fait le crime et le châtiment, tu peux, tu vas aimer comment ça a été fait les frères Karamazov dans le manga. quoi.
3: Bah, ça me donne envie en tout cas. Merci.
2: Mais donc euh, voilà, tu as lu un bon manga et euh,
1: tu as, as envie du coup de te replonger. Et donc tu estimes euh, aussi que c'est un bon tremplin pour aller découvrir... Euh pour aller découvrir leur œuvre originale et toi-même tu as envie d'y retourner du coup d'avoir vu ça. Mais c'est vrai, alors du coup, effectivement, c'est bien ce que tu dis, c'est qu'il y a effectivement des défauts, mais je crois que sur le caractère des personnages, l'autrice s'est pas trop trompée, elle a réussi à bien les dépeindre, on va dire, sur le chara design. Donc ça, c'est quand même assez sympa.
0: Donc, euh, donc voilà, euh, mon dose. Euh, Vas-y, Max. Oui, bah donc du coup, pour pour un petit peu euh, clôturer sur cette partie-là, par rapport à tout ce que vous avez dit, tous les trois, j'ai aussi euh, lu de mon côté euh, deux, deux mangas euh, adaptés euh, d'œuvres. En fait, j'ai les deux cas de figure euh, du côté, euh, de mon côté. J'ai euh, découvert un manga qui m'a donné envie de lire l'œuvre et j'ai lu un manga qui m'a donné envie de relire l'œuvre que j'avais lu quand j'étais plus jeune. Donc, je vais commencer par celle qui m'a donné envie de lire l'œuvre. J'ai lu euh, La Divine Comédie de Go Nagai, euh, qui, est, qui est sorti chez Black Box. Euh, donc, adaptation de, de Dante, bien sûr. Euh, L'Enfer de Dante. Et, euh, en fait, c'est un, un univers qui m'intéresse euh, depuis longtemps. C'est un univers très space. On en parle, d'ailleurs. Je ne vais pas dire que je parle toujours de Senseiya, mais on en parle dans Senseiya, dans la partie ADS. Et... <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai en plus, en hein. plus. Le gars, il parle de Sanseya. En fait, un jour, si on fait un PCF sur
1: le cassoulet, il va parler de Sanseya. C'est un cauchemar.
0: <rire> non, mais en vrai, Kourmadet s'est inspiré en fait, pour les différents strates des enfers. Euh, c'est vraiment l'enfer de Dante.
1: Est-ce que c'est
3: pas Dante qui s'est inspiré de Kourmadet Peut-être aussi.
0: Ah. Il <rire> y a un côté aussi, euh, je ne sais pas si vous connaissez la série Hannibal. Euh, c'est une série de télé qui, est, qui racontait euh, la jeunesse d'Hannibal Lecter et qui est fascinante aussi euh, sur... Euh, visuellement, c'est une, une série de fous avec Mads Mikkelsen, euh, un acteur de... Fin, il est incroyable dans, dans le rôle. Du coup, tout ça, tout ce qui tourne autour de Dante m'a toujours fasciné, voilà, autour de à Florence, etc. Ça me faisait un peu peur, en fait, de m'attaquer à du Dante et du coup, euh, de lire d'abord cette adaptation de Gonagai, ça a un petit peu euh, défriché euh, la, la situation et je vais, me, je vais essayer... Euh, même si je sais que c'est peut-être... Je ne sais pas si, euh, d'ailleurs, Adrien, tu as déjà lu euh, Dante
1: Mais Adrien a tout lu. Adrien a absolument tout lu. Adrien, Adrien, il sait lire les hiéroglyphes.
0: Adrien, il a... En tout cas, moi, ça m'a donné envie de, de me lancer. Et euh, l'adaptation de Gonaga, il est vraiment très, très sympa. Euh, bah, c'est l'époque des années 60. Enfin, c'est un dessin années 70. Hein. Ouais. Il a fait ça à la même époque que Devilman... Euh, un côté très très dark très glauque euh, avec des dessins et un découpage de folie et voilà donc juste avant de, de parler du deuxième euh, petit manga je vais, je, je, je vais laisser Adrien euh, s'exprimer sur Dante
3: oui non euh, je, je sais que alors oui j'ai lu Dante mais après c'est un, un auteur qui, qui se relie parce que c'est vraiment pas, pas évident à comprendre à tout saisir de la première lecture euh, non je voulais dire si tu aimes euh, l'univers ça m'étonne pas parce que euh, on retrouve aussi beaucoup de, de Dante de, de, son, de son ambiance dans, euh, dans Berserk, non, il y a pas ouais. mal de planches Exactement, de Berserk, carrément. on a l'impression d'y être euh, et je pense notamment à, à l'édition illustrée de Dante par Gustave Doré, où il y a des planches où on a l'impression d'être euh, en Berserk ouais. donc euh, voilà, ça ne m'étonne pas que vu euh, l'émission que vous lui aviez euh, consacrée, euh, j'avais entendu vos avis euh, ça ne m'étonne pas euh, que tu aimes cet univers et il faut s'y plonger mais euh, lis des euh, euh, éditions illustrées, je trouve que c'est encore plus... Euh...
0: Ouais. Carrément encore plus avec, agréable. avec 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 les illustrations c'est c'est assez fou et ouais,
3: celles, celles de Gustave Doré sont absolument géniales franchement si tu arrives à avoir cette version elle
0: est forte j'ai conscience par contre que c'est un auteur qui est un peu difficilement accessible et c'est pour ça que j'essayais de de défricher un peu par en amont mmh. mais, mais c'est vraiment un, un univers qui me fascine et voilà et l'autre titre que j'ai relu, c'est Tom Sawyer chez Nobinobi, nobi justement, qui était très, qui était plutôt sympa. Alors il y a pas mal de défauts inhérents justement au fait que ça soit des commandes, tu le sens. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai lu il y a très longtemps Tom Sawyer. J'étais plutôt resté dans mon, dans mes souvenirs sur euh, l'anime a complètement remplacé le, le livre dans ma tête, mais trop. Et en fait là, ça m'a rappelé le côté très 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 noir, notamment du personnage de Joe l'Indien qui n'est pas du tout comme dans l'anime. Euh, C'est très aseptisé dans l'anime. Et il y a des côtés aussi sur l'esclavagisme euh, qui sont qui est très abordé dans Tom Sawyer. Que ça a été complètement rayé euh, dans, dans l'anime. Du coup, ça m'a donné envie de le relire avec un regard adulte, avec mes connaissances de maintenant connaître plus de choses à 40 ans qu'à 14 ans quand je l'ai lu. Normalement, oui. Normalement. Et du oui, coup, je, ça m'a donné souvent. envie de le redécouvrir. <rire>
1: Si, attends, il est venu en Martinique, il a fait il a, il a été voir le, le truc sur l'esclavage, t'inquiète, il sait il en sait davantage maintenant.
0: L'adaptation, elle le dit au début d'ailleurs, c'est super intéressant, c'est qu'ils ont fait le choix de même, il euh, y a les mots euh, « nègre », etc. dedans, hein. ils, ont, ils ont adapté comme c'était à l'époque, et ils ont recontextualisé au début, parce qu'en fait, il y a aussi euh, dans Tom Sawyer du racisme, j'étais assez choqué de voir, parce que justement, j'avais complètement éludé ça, bah, Tante Polly, elle a, un, elle a un petit esclave, un petit noir qui va lui chercher de l'eau, euh, Tom, il essaye d'être copain avec lui, mais bon voilà, tu sens que ça reste un esclave, et tout ça, je l'avais complètement euh, zappé, et j'ai envie de le relire pour redécouvrir euh, cet aspect-là. Et après, euh, sur la partie euh, euh, histoire-aventure, euh, déjà dans l'anime, moi, quand j'étais petit, euh, Jolin Germ m'avait fait flipper. Bah, là, oui, dans l'adaptation du manga, c'est un, un, un tueur en série, le gars. C'est un psychopathe, il est super, super badant. Il, est, il fait des trucs horribles. Du coup, je voudrais relire. Je pense qu'il doit avoir une, une intensité euh, assez forte que j'avais oublié que j'avais peut-être mélangé dans ma tête avec le l'anime qui est très très cool hein j'adore l'anime de Tom Sawyer mais qui a épuré vraiment tout ça
1: t as, t as adapté au public enfantin hein euh, L'anime était vraiment pour les enfants.
0: Ouais, alors que Tom Sawyer, euh, les avant ça reste, c'est bien marqué dans son époque, dans, au Mississippi, un pays du Sud, encore sous la ségrégation, etc. Donc, euh, non, c'est vachement intéressant. Il n'y a pas que le petit côté, Tom Sawyer, il, fait, il va faire des cabanes avec le euh, Cubérifine, il y a un côté social. Quoi. Ouais, il ne va pas à l'école et il s'amuse.
3: Bah, moi, je n'ai moi, l'ai pas lu, euh, ce, ce roman. Euh, ça, me, ça me donne envie du coup de le lire. Hein. Tu, tu, tu as trouvé que c'était une bonne adaptation ou t'as pas beaucoup de souvenirs
0: finalement du tu... roman euh... Alors le roman, je l'ai lu quand j'étais adolescent et c'est ce que je disais. Je, je le mélange dans ma tête avec l'anime et, ouais, et en ça, lisant ouais. ce manga, les, les aspects euh, beaucoup plus adultes et beaucoup plus on va dire euh, réalistes me donnent envie de relire le roman, mais par contre je ne trouve pas que c'est un bon manga.
3: Ok, d'accord.
0: Voilà. Enfin, okay. Pas un bon manga. Euh, c'est assez décousu, tu sens qu'au niveau narration, il y a un truc qui va pas, et voilà, c'est pas, pas, pas un bon manga, mais ça m'a intéressé, je me suis dit, tiens, euh, j'ai envie de relire euh, Tom Sawyer, donc euh, c'est aussi intéressant, c'est que même avec une mauvaise adaptation, tu découvres des choses qui te remettent en perspective, et te disent, allez, tiens, je vais essayer de le relire, parce que j'avais adoré, moi, j'ai vraiment adoré euh, Tom Sawyer quand j'étais ado, et enfant et moi je suis plus euh, voilà j ai, j ai, je connais moins tout ce que vous avez parlé tout à l'heure euh, depuis tout à l'heure les auteurs russes etc moi j'étais plus euh, Tom, euh, Jules Verne euh, justement tout, toute cette, euh, tout ce côté déjà un peu plus fantastique et ça doit être très très bien en fait Dostoïevski euh, ou euh, Tolstoy ou autre c'est parce que peut-être ça m'attirait moins parce qu'il n'y avait pas de... comme s'il n'y a pas de monstres s'il n'y a pas d'aventure, <rire> c'est tu sais, euh, pas intéressant. Enfin, tu vois, c'est un peu débile. <rire> S'il n'y a pas d'armure. Un... Non, mais c'est un peu débile, mais c'était un peu ça. S'il n'y a, des... a pas des elfes, il n'y a pas un ogre. Mais moi, je vais pas dire Dostoïsky, il n'y a pas d'ogre. Il n'y a, pas... a pas de troll. Pourquoi je disais Dostoïsky C'est un peu débile, hein, mais <rire> ah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux.
2: Un... C'est nul. Moi aussi, j'aurais dû dire ça, quoi. Putain, Lille et il y a des femmes à poil et des vaisseaux pirates. Ils seraient jetés dedans, quoi, direct. <rire> mais euh, je m'avais donné envie et je vais peut-être du coup
0: euh, lire les adaptations de manga pour après je suis le bon public pour ça pour me dire euh, oui. ça peut être une porte d'entrée une belle porte d'entrée me dire ah bah oui ça a l'air cool en fait
1: et puis surtout à lire des choses qu a, qui sont pas forcément dans nos dans nos canons mmh. dans, dans les, nos, ce qu'on aime ce qu'on préfère lire aussi c'est ça qui peut être bien aussi, passer par le manga pour lire autre chose que ce qu'on a l'habitude de lire aussi, ça c'est ça qui est
0: cool. Par, par exemple, ce dont vous avez parlé là, avec la folie, la rédemption, etc. Euh, on a fait il y a pas longtemps une émission sur euh, ouais. sur euh, Takashi Il euh, y a enfin les thèmes, elles, ça, ça m'a l'air assez proche de assez proche de Dostoyevski sur, euh, par exemple, détonation. Ouais. Euh, les bafouent ça aussi. Euh, ça m'a rappelé certains, certains synopsis, certains synopsis m'ont rappelé du, du Takahashi. Mais
2: maintenant que tu le dis, c'est vrai. C'est dans cet épisode que tu ça. nous avais
3: sorti des références littéraires de malade. Ouais. Je me souviens très bien de Gustave Del Toro.
2: Gustave Del C'est la paélia.
3: Si tu veux commencer Dostoyer, sinon tu as le, le joueur qui est court et sur la passion du jeu et sur la folie du jeu. Et il est beaucoup plus court que les autres euh, dont on a parlé. Donc
0: ouais, Si tu as envie qui, de commencer, euh, je te aussi, conseille ouais. le joueur. Et il oui. y, y a un troll dedans
3: Oui, bah oui évidemment, bien sûr. Est-ce oui. qu'il y a un robot géant
0: Même s'il n'y a pas de troll, si tu me dis qu'il y a un troll, je vais le lire et puis après, après à la fin, tu me diras « Alors, il y avait un troll bah, ?» Non, mais c'était bien quand même. Il y a un robot géant <rire> Est-ce qu'il y a un robot géant qui lance des fulgures au point à,
2: par à partir euh, de la de partie. Oui. Ah bon, oui. bah, je vais le lire alors. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà. En fait, c'était. Euh, je voulais conclure là-dessus. Je trouve que bah, moi j'ai eu les deux côtés en fait. Euh, le côté entrée euh, avec non connaissance du, de l'œuvre littéraire et connaissance de l'œuvre littéraire, mais qui me donne envie de le manga me donne envie d'y m'y replonger, même si c'est pas forcément bon. Donc je pense que euh, il faut y aller parce que dans tous les cas vous y gagnez. Au pire c'est vraiment pas bon et tu te dis bah je vais lire le bouquin. Ou vraiment, si c'est trop catastrophique comme la métamorphose, ça peut être chiant parce qu'on peut se dire, ouais, euh, voilà, ça donne une mauvaise image. Mais global, moi, par exemple, le Tom Sawyer, c'était pas catastrophique, c'était juste bof. Donc, euh, Max, euh, l'aspect anime maintenant, parce que alors, alors,
1: avais dit que tu parlerais pas de manga, finalement, tu en as parlé. Donc, maintenant, les oui, animes. Oui.
0: Alors, je vais vous parler euh, rapidement, euh, et après, il y a un petit jeu d'une collection, en fait. On va plutôt appeler ça une collection d'animes. Qui s'appelle les World Masterpiece Theatre. Je, je l'ai bien dit ou je l'aurais wow. <rire> Non, j'ai rien compris. Oh, Accent. Oh, je redis. Je redis sous vérification de de Dos qui a vécu en, en Écosse, donc euh, il parle il bilingue. World, World Masterpiece Theatre. <rire> voilà. <rire> les les World Masterpiece Theatre. Euh, ça a été une, une... ah là, c'est mieux. C'est mieux comme ça. <rire> c'est donc une, 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 une collection d'animes qui a été euh, réalisée par la Nippon Animation pour la chaîne Fuji TV. Et ça a duré de 1969 à 1997. Et il y a eu une pause, ça a repris en 2007 pendant deux, trois ans et depuis, ça s'est arrêté. Et en fait, le, cette, cette collection, c'était vraiment chaque année de faire une adaptation littérature, de la littérature pour enfants chaque année. Et il euh, y a notamment euh, pas mal de grands réalisateurs qui sont qui ont fait leurs armes sur cette collection, notamment Hayao Miyazaki et Isao Takahata bien sûr, qui ont démarré un peu notamment sur Heidi. Euh, donc Heidi, qui était une des ah premières oui. adaptations oui. en 1974. Donc j'en ai noté quelques-unes moi que, qui m'ont marqué, qui étaient vraiment très très de très bonne qualité. D'ailleurs, toutes ces adaptations étaient de très bonne qualité, belle animation. Quand on parle d'Heidi et justement Tom Sawyer, qui était aussi dans cette collection-là, moi je pense tout de suite aux petits ronds rouges qu'ils avaient sur les joues là. Les pommes euh,
4: sur les euh... sûr. Oui.
0: Ils avaient vraiment beaucoup ça, les, les, le, le design des enfants. L'innocence des enfants avec les petites joues rouges, c'est trop mignon. Donc, on a eu Heidi, donc de, qui est adapté d'un livre de Johanna Spiri, Un chien des Flandres, alors qui est d'une tristesse infinie ouais. quand tu aimes les. C est, c est... Ah oui, c'est clair. Non, mais parce qu'on parle souvent de Rémi sans famille comme la tristesse absolue, mais Un chien des Flandres. <rire> ah oui, c'est affreux. Tu finis la série. <rire> ah, Ils n'ont jamais fini la série à la télé parce que. Il y avait une vague de suicide. Voilà, les, 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 les enfants. Les enfants, ils sortaient, ils sortaient de chez eux, ils se jetaient sous des biches, après la fin de la série. Très c'était horrible. Après, on a eu, euh, en 1979, euh, Anne aux cheveux rouges, série aussi euh, où Ayao Miyazaki et Takahata ont participé. Anne Roumanoff Anne Roumanoff, effectivement. <rire> Mon Dieu. Euh, ensuite, donc, euh, euh, Tom Sawyer, en 1980, Mark Twain, Flo et les Robinson Suisses, en 1980. Donc ça, c'est une série qui m'a beaucoup marqué. Ah oui le générique était très, était très cool, c'était sur la 5 ouais. et euh, Le générique vraiment... était vachement bien 85, oh ouais. alors le retour de la dépression En fait, de temps en temps, il y avait des séries où on était heureux, genre Tom Sawyer, Flo et <rire> on était bien et 85, Princesse Sarah, bam la suicide, on recommence Là c'est chaud hein. <rire> C'est la dépression Les gens, ils jetaient, ils jetaient des ponts Il y a des <rire> enfants, pendant les cours ils coupaient les veines avec des, avec des, avec des, avec des feuilles parce qu'ils venaient de voir l'épisode de Princesse Sarah C'est quand même horrible cours, Ouais,
3: princesse Sarah, c'était chaud quand même. <rire> ouais, c était c était chaud.
0: Chaud. Ce qui est horrible, c'est que princesse Sarah, au début, donc c'est quand même la fille d'un riche, euh, un riche commerçant, qui était parti aux Indes et tout, etc. Et quand, au début, elle est bien, elle est bien euh, traitée, parce qu'en en fait, son père il est riche, il a payé pour la pension, machin. Elle a une super chambre, une, une suite royale, un peu de genre Il y, 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 y avait un jacuzzi dans le truc, hein, tout ça, il y avait la totale. Et d'un coup, en fait, il euh, bah, y a plus d'argent. Hop, elle part au grenier. Elle est partie au grenier avec les souris et elle se paraître. fait martyriser pendant 57 épisodes de, de martyre. Et tu' t'es pas bien, tu, tu vois ça, c'est pas possible. Donc euh, euh, super bouquin de Frances Hodgson euh, Burnett. Euh, bonne idée cadeau si vous, vous avez des enfants que vous aimez pas dans votre famille. Ensuite, on a eu donc les quatre filles du docteur March, très cool aussi, euh, qui est une super adaptation. Le petit Lord, ça c'est les plus connus, en tout cas ceux que moi ils m'ont, ceux qui m'ont le plus marqué et euh, lors du retour euh, de ce projet en 2007 il y a eu une adaptation des Misérables justement de Victor Hugo mmh, d'accord alors le design est plutôt c'est assez particulier j'ai été regardé, je l'ai pas vu parce que c'est une série qui est, je crois qu'elle est même sortie en France en DVD, ça peut se trouver. Alors, par contre, le, le titre, c'est Shojo Cosette, c'est le titre original. Et donc, c'est plutôt tourné autour du personnage de Cosette et on dirait plutôt un Shojo. C'est Candy euh, chez les Misérables, on va dire. Mais je l'ai pas vu, donc c'était très bien en vrai. Donc euh, je l'ai bien vendu à Adrien, qui va tout de suite l'acheter. Je suis
3: en train de, de, de l'acheter. là.
0: <rire> donc euh, voilà, c'est une, une très belle collection de, de, de dessins animés. Et hors de cette collection-là, j'en ai noté d'autres. On a eu Rémi sans famille aussi. Évidemment. Je viens tous parce que ça nous a traumatisé. Tout le monde, on en a parlé une fois dans un épisode. Tout le monde meurt, le singe il meurt, les, les chiens ils meurent, ouais. le, le vieux il meurt, tout le monde meurt, il est tout seul.
2: Il... À ah un ouais, il croque un truc qui est pas mort, qui ouais, est mort. Enfin,
0: ouais, euh... il est... mal, voilà. On a ensuite les trois mousquetaires avec des chiens. C'était cool, ça, les trois mousquetaires avec des chiens.
3: Ah, mais ça, ça, ça j'ai découvert grâce à toi, là.
0: Ah, les trois mousquetaires avec des chiens, J'ai
3: regardé bien. les trois mousquetaires avec des chiens.
1: Le générique était goldé.
0: Toi qui es fan de, de, de Dumas. Qu'est-ce que as pensé ouais. de cette adaptation de avec des chiens Il est, elle est cool hein elle
3: est, elle est cool, elle est cool parce que d'Artagnan c'est exactement le d'Artagnan du roman. Il arrive il veut se battre avec tout le monde, il est, est chou-patate. Ouais, oh, il, il vient de, d'un voilà, endroit de, de la France, voilà, mais il, il, est, il est, vraiment cool ce, 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 ce dessin animé. Plus fidèle, euh, plus fidèle qu'Albert le cinquième mousquetaire.
0: enfin bon, ça peut Albert le cinquième mousquetaire, ouais, bon, pas... euh, c'est quand même des mousquetaires. Ils avaient jeté des spaghettis avec euh, une arbalète. Un truc comme ça. <rire> Ils avaient des trombones
3: de <rire> <rire> Albert, le on va dire, c'est une inspiration. c'est n'est pas une adaptation, c'est une inspiration. Ouais. Ouais. Mais là, les, les trois mousquetaires et les chiens, il est super. Hein. Franchement, euh, ouais. il est vraiment très bien.
0: Vraiment le générique coude. est génial. Ouais. Le
3: générique, euh, il, il reste dans la
1: tête. C'est bien. Max, oui. dans les adaptations euh, aussi, il y avait Ulysse 31 qui était quand même assez exceptionnel.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne l'ai pas noté, mais oui, oui. Ulysse... Ulysse 31, l'adaptation de, de bien sûr de, de l'Odyssée d'Omer, ouais, exact, en, en science-fiction. Donc, si vous avez des enfants, euh, tout ça se trouve euh, en, en DVD, en certains Blu-ray. Il y a eu des Blu-ray de Daidi, ou ça peut se trouver sur certaines plateformes. Je sais que Tom Sawyer est accessible sur des plateformes. Euh, il était il n'y a pas longtemps sur euh, France TV, euh, Replay. Euh, Toi, c'est et c'est vraiment des séries que je vous conseille de montrer à vos enfants. Ça, marche. Mes enfants, je leur ils, ils ont vu. Euh... Ils ont vu certaines de ces séries-là, ils ont toujours euh, adoré. C'est des très belles séries qui peuvent aussi donner envie de découvrir après les romans, euh, et ça peut être un complément. Donc euh, c'est des, 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 des séries de très très bonne qualité, en tout cas celle de, du World Theatre Masterpiece. <rire> Pour terminer, un petit jeu, je vais vous donner le nom de, de roman, et vous devez me donner le nom du, de l'anime ou du film d'animation. La plupart, c'est des films d'animation, je vais quand même vous dire pour vous aider. Dont euh, a été okay. tiré ce roman. Alors, on va commencer par Le Château de Hurle, de Diana Wine Jones. Le château Château, château, château d'Arciel Non, pas loin. Le château, le, château ambulant. Ambulant. le château Ambulant. Le Château Ambulant. Bonne réponse de Doze. Un point pour Doze. Euh, Les Chapardeurs, de Marie Norton. Ariety. Ariety. Bravo. Ariety, le petit monde des Chapardeurs. Alors, attention, il y a un piège. De quelle hauteur? Et de quel roman s'est inspiré, alors là c'est là, c'est inversé, c'est Jéopardi, il hein, faut trouver De quel auteur <rire> s'est inspiré l'anime Nadia et le secret de l'eau bleue
1: <rire> euh, les mémoires de Jacques
0: Chirac. <rire> il y a un mec, il y a quand même un gars qui est dans un, qui est dans un sous-marin. Ah oui eh Ben Nemo, euh... Jules Verne. Ah, 20 000 sous les mers 20 milieux sous les mers, Jules Verne enfin. Des Jules Verne. Putain Joe, tu m'as déçu là. Là, je... pourtant je t'avais filé les cassettes hein.
1: <rire> c'est vrai, j'ai tout regardé j'ai adoré
0: de quel roman est inspiré la... alors je vais vous donner en version française parce que sinon ce sera trop facile en version japonaise Edgar de la Cambriole
1: bah, c'est Lupin Arsène, Lupin. Euh...
0: Arsène, ouais, Arsène Lupin. Lupin Arsène oui. Lupin. et d'ailleurs Ars... le, le titre original japonais c'est Lupin, the, Lupin third, the Third parce que c'est oui. l'histoire du, du petit-fils oui. d'Arsène Lupin et ils n'ont jamais ah. eu les droits ils n'ont jamais eu les droits en, fait, euh, en France. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser le terme Lupin. C'est pour ça que quand la série est arrivée en France, ils ont appelé ça Edgar. Et il euh, n'y a que très rarement qu'ils ont pu l'appeler Lupin. Réellement, ils ne pouvaient pas dire le mot Lupin en fait, dans les séries. Euh...
1: Générique aussi. Générique extraordinaire aussi euh, de, de la série euh, Edgar.
0: Oui, de, de Edgar. Edgar... Edgar Bon là c'est le moment vieux Et on voit Adrien dans ses yeux Qu'est-ce que je fous à la maison de retraite Je connais rien de ce qu'il raconte
3: <rire> J'ai pas connu ça non Ça s'est passé dans quelle année
2: Ah oh, c'est dans de... la fin des années 80 1942 Pendant la guerre Il était pas je né il va nous dire
0: Alors euh, <rire> attention très très, dif... très difficile La tombe des Lucioles bah, Le tombeau des Lucioles apparemment Ça s'appelait la tombe des Lucioles Très belle nouvelle que je vous conseille de lire aussi dans des moments de bonheur, grand moment de bonheur. Akiki <rire> Nozaka. Sérieusement, c'est une très belle nouvelle qui, est, qui a été euh, traduite en français. Euh, c'est un tout petit bouquin. Je ne sais pas si tu l'as lu, euh, Adrien. Non. Bah franchement, je te conseille, c'est magnifique. Il y
1: en a pas tout Non, non.
0: C'est magnifique. Ah, ça doit faire une centaine de pages. C'est un bouquin. Il y, a deux Il y a plusieurs nouvelles dedans et donc dont la tombe des lucioles qui inspirait euh, le fameux le tombeau des lucioles. Mais pareil, à ne pas lire. Euh, je te conseille ça plutôt. Ne le lis pas en marchant, parce que tu vas te jeter sous un bus aussi. <rire> enfin, on va terminer euh, avec euh, Gang Le Comte de Monte Cristo. Voilà, le Comte de Monte Cristo. Et c'est oh, Yoann bon. qui, qui gagne. Euh, je voulais finir là-dessus parce que sachant que Adrien est un grand fan d'Alexandre Dumas, c'est la meilleure adaptation. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Gangutsuo, c'est une adaptation donc, du conte du série Monte Cristo. Une ouais. série d'animation des années 2000-2005, je dirais, par là. 2005, ouais. Et c'est. En fait, c'est euh, le conte de Monte Cristo, mais en SF un peu. Ah ouais. C'est un mélange de, de l'histoire, mais qui se passe dans un, un côté SF. Avec des vampires. Des vampires. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Le mangue, le Visuellement, c'est magnifique. L'animation, elle est parfaite. L'histoire, elle est respectueuse tout en étant une vraie adaptation. Et ouais, ça, c'est un bijou que je te conseille de découvrir en anime. J'ai regardé peu d'animes après les années 2000, mais ça en fait partie. Et celui-là, c'était une énorme claque. G-A-N-K-U-T-S-U-O.
2: Le Comte de Monte-Cristo. Ah ouais, bah
0: moi je le connais pas le bah, jeu. fais confiance.
4: Euh,
3: J'irai découvrir.
2: Hein. Ouais, c'était vraiment un... en 26 épisodes donc mm. enfin, à l'époque ils en faisaient beaucoup euh, de 26 épisodes ou 24 ou 26 quoi. Une saison quoi et puis euh... Ah ouais, ça se regarde tout seul. Non, hein. c'était c'est fa... fabuleux.
0: Voilà, après j'avais noté d'autres trucs mais c'était pas c'était pas un jeu parce que c'est le même titre que les livres que les films. Donc il y avait Gauchou, le violoncelliste euh, qui a été adapté par Takata. Les Contes de Térémer, qui a été adapté par euh, Miyazaki, mes fils, Goro Miyazaki, Souvenirs de Marnie, qui a été adapté aussi par Goro Miyazaki, Paprika, Paprika, qui est aussi un, une adaptation littéraire très connue au Japon, euh, Perfect Blue aussi, Satoshi Kon, il a fait beaucoup d'adaptations de, 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 de livres japonais très connus, donc euh, Perfect Blue, pareil, c'est euh, incroyable Perfect Blue Paprika, je sais pas si tu connais Satoshi Con, euh, autre conseil euh, Adrien ah Oui, Adrien, là, si tu connais pas, faut te, euh, faut te jeter dessus.
1: Alors je vais
3: me jeter dessus. Je, c'est bien, je parle avec des conseils, c'est cool ça.
0: Satoshi Kon, mmh. il a fait 4 quatre, quatre ou 5 films, je crois qu'il a fait 4 films et une série, et il est décédé très mmh. jeune, et c'est un génie. Franchement, c'est des films okay. très, très, très adultes, très profonds. Euh, c'est incroyable. Euh, je, on ne peut pas raconter Paprika, par exemple. Paprika, c'est irracontable.
1: Paprika, il faut s'accrocher. Euh, euh, hein.
0: et, euh, et un tout dernier euh, titre, est-ce que vous connaissez... Alors là, c'est spécial pour Doz. Euh, Peut-être Joe, il connaît Est-ce que donc, vous savez le, le nom de la plus grande série de SF japonaise qui dure depuis euh, 35 ans, qui a été adaptée euh, en bah, même plus que 40 ans, qui a été adaptée en, en manga, euh, en anime plusieurs fois. Et il y a un manga en ce moment exceptionnel, qui sort chez Kurokawa, qui s'appelle les... Héros de la galaxie. Les héros de la, oui, galaxie. De la, galaxie. la galaxie. Les héros de la galaxie, c'est Kingdom dans l'espace. Voilà. Si tu aimes Kingdom, tu aimes l'espace, tu aimeras les héros de la galaxie. Oh, c'est euh, vraiment magnifique. C'est hein. incroyable. Il des... y a des batailles spatiales, euh, euh, 5000 vaisseaux contre 5000 vaisseaux. Tu, tu vois ça avec des schémas. C'est pour ça que je pense à Kingdom. Il y a des schémas qui montrent les... des batailles incroyables euh... Et puis tu suis les généraux avec des débats politiques. Alors ça fait penser les aussi un peu à...
2: les coups fourrés. Ça fait
0: penser aussi un peu à Star Wars parce que tu as une sorte d'empire contre un contre des rebelles. Enfin, c'est incroyable. Si t'as pas encore euh, démarré c'est un je... animé
3: hein, c'est ça.
0: Hein. Ah non, c'est un manga chez Kurokawa. Ah
3: c'est un manga pardon, je croyais que c'était un animé d'accord. Il ah, y a eu des il okay. y a eu
0: des adaptations animées aussi. Ce dont on parle c'est le manga qui est en cours, il y a 16 tomes pour l'instant, 16 ou 17 tomes. Et c'est fabuleux. Ça, Il n'y a pas assez de gens qui en. Tu vois, tu voulais. Les... Je reparle de manga. Lisez les héros de la galaxie. Lisez les héros de la galaxie.
3: Je le note. Oui. Je me le note. Merci beaucoup.
0: Voilà, donc, euh, Joe, je te redonne la parole pour conclure euh, cette belle émission.
1: Pour conclure. Donc, et, et du coup, est-ce que ça fait pas un peu. Euh, et je vais et volontairement exagérer. Est-ce que ça fait pas un peu la littérature pour les nuls, en fait Comme je disais euh, tout à l'heure. Euh, euh, le, 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 le gamin de 16 ans qui va passer son bac français, qui n'a pas lu euh, l'œuvre originale. Donc du coup, maman va lui acheter l'adaptation en manga pour qu'il puisse avoir une idée du bac français. Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi peut-être cet aspect-là euh, qui pourrait être... Moi, si je vous donne mon avis, euh, non. Enfin, euh, peut-être, je pense que peut-être qu'il y a des gens qui font ça. Mais néanmoins, euh, ça reste quand même une très très belle porte d'ouverture.
0: Comme nous, comme nous, on faisait quand on lisait des résumés ou les, les, les trucs de, avec les fiches de lecture déjà toutes faites, c'est pareil, pour te, te dire ce que tu dois penser, ce que tu dois avoir compris, euh, ça existait aussi à notre époque, c'était pas des mangas, mais on lit, ouais. moi j'ai lu des trucs pour le bac français, je lisais pas le bouquin, je lisais ce qu'on qu me disait de dire.
1: Est-ce que c'est pas mieux justement de le lire en manga que de lire des, des fiches résumées du coup
0: Bah bien sûr, parce qu'au moins tu... À te faire ton propre avis et, et, et découvrir, et découvrir euh, le sens de. C'est vrai que le nombre de fois où, à, à l'école ou au lycée, euh, j'ai ressorti des trucs sans savoir ce que ça voulait dire, je fais oui, c'est une allégorie euh, de la transition énergétique. <rire> enfin, je sais pas, je, enfin, je disais pas, ça n'existait pas. <rire> mais tu vois, tu disais oui, des trucs oui, comme ça. Qu'est-ce
1: que t'en tu... penses, Adrien
3: Oui, mais moi, tout ce que j'ai dit ce soir, j'ai pas compris ce que je disais, de ça. donc euh... <rire> <Non>. <rire> je, je suis d'accord avec <rire> avais
2: Max. Avais des fiches. <rire>
3: <rire> J'avais des fiches, là, et que, ma que Max m'a gentiment envoyé. Bon, alors là, j'ai essayé de mettre tout bouclier, mais non, je, 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 je vois très bien ce que tu veux dire, mais... Euh, enfin... En fait, est-ce que c'est -ce est grave Oui, évidemment euh, je, 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 évidemment que certains vont les utiliser à des fins euh, autres qu'artistiques, qu mais c'est en même temps... Euh, bah, après, chacun en fait ce qu'il a envie d'en faire. Certains vont euh, juste les lire par curiosité. Euh, si euh, des lycéens ou, ou d'autres vont les lire euh, pour éviter d'avoir à lire le livre au lycée, bah, c'est pas grave, chacun en fait ce qu'il veut. Et en plus, je pense que ça peut servir, euh, et, et ça c'est très bien, ça peut servir à, à comprendre le livre. Peut-être que certains euh, vont avoir lu euh, Crime et châtiment ou euh, même Les Misérables, et vont pas avoir tout compris. Bah, le manga va leur permettre de se dire « Ah oui, d'accord, visualiser comme ça, je comprends mieux, ça me permet de partir à l'essentiel, je comprends le, le message du livre, et, et c'est bien, c'est pas, pas, pas grave. » Donc si certains euh, l'utilisent à des fins... Euh, euh, pas pas honnête bon déjà il fait de mal à personne et euh, et c'est pas c'est pas catastrophique moi je vois tout euh, je, je vois plutôt ça sur le côté positif des choses sur ce qu'on a parlé tout à l'heure du tremplin et du rapprochement entre la littérature classique et le manga donc euh, que ça soit utilisé ou qu'il y ait d'autres euh, visées derrière il faut pas être naïf naturellement mais moi ce qui me fait plaisir c'est le rapprochement entre la littérature classique et, et le manga c'est bien, enfin, ça, ça nous a permis de faire une émission ensemble, alors on aurait pu parler de manga autre, vous voyez le rapprochement entre littérature et manga, il, il existe, il n'y a pas une frontière euh, poreuse entre les deux.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, donc du coup, non mais c'est vrai, hein, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, ce qu'il ce qu y a derrière, c'est qu'aussi euh, le manga, comme tu disais déjà euh, avant dans la discussion avant, il y a beaucoup de gens euh, qui sont en littérature classique qui méprisent le manga. Et je pense qu'ils doivent aussi mépriser ce type d'adaptation, euh, je pense. Je pense qu'ils doivent mépriser ça parce que pour eux, ça doit être un crime de lèse-majesté. Et Alors qu'en fait, quand on est décloisonné et qu'on s'intéresse un peu à tout, ben on peut voir justement toutes les opportunités que ça offre. En fait. Et c'est ça vraiment que, que moi, je trouve positif. En fait.
3: Oui, je suis d'accord avec toi. Et, et, et comme je disais tout à l'heure, il y a aussi parfois du mépris euh, des fans de manga envers euh, la littérature classique aussi. Oui, tout à fait. Euh, les dans le genre de dire, c'est un truc pour les vieux, c'est un truc en ennuyant. Euh, comme je disais, disais, voilà, ça peut aussi leur permettre de, de découvrir euh, ce que c'est que la littérature dite classique. En fait, c'est un, un, un mot qui ne veut rien dire, classique. Donc, en fait, mmh.
1: Bon, on dit classique pour catégoriser, mais... Oui, Parce que, ça, par voilà. exemple, Tolkien, c'est de même, la littérature hein. classique. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. <coughs> oui, après, c'est vrai qu'il y aura toujours des guerres aussi sur la littérature. Mais tout comme... Euh on va dire les gens je reprends la même expression de littérature classique qui considèrent que la SF et le fantastique ça fait pas partie de la littérature classique donc ça aussi c'est moi je trouve ça stupide on sait tous qu'on trouve ça stupide mais euh, effectivement c'est ridicule et, euh, et là bah, du coup c'est bien il y a, y a un, un pont, il y a un lien et puis euh, bah, en fait je pense qu'il faut voir les effets que ça produit si effectivement ça, ça peut amener euh, bah, des, des jeunes parce que Clairement, Kurokawa le dit à la fin, il euh, y a une petite page dédiée à ça, euh, qui dit qu'effectivement, ils il, il savent que les jeunes sont plus tournés vers le manga et qu'ils veulent proposer euh, bah, des œuvres classiques adaptées. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, euh, les amis Qu'est-ce qu que, qu que vous voulez ajouter Doz, Doz, toi, toi. Alors parce que voilà, Doz, il lit beaucoup, en fait, il ne dit jamais, mais il lit beaucoup, euh, voilà.
2: Donc euh, voilà, toi aussi, ça te, ça te satisfait Ouais, ouais, nickel. Euh... Ah, moi, j'ai lu beaucoup moins euh, ces années, parce que du coup, je lis beaucoup de mangas. Mais ouais, étant jeune, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Et euh, non, du coup, c'est chouette ce qu'ils font. Euh... Moi, j'ai connu pour l'instant que les adaptations un peu cure savoir donc les trucs un peu... qui sont des tremplins sur des livres que je connais déjà, donc... Je... Enfin, je trouvais ça sympa, mais du coup, je, je pense pas que je vais en acheter beaucoup. Mais par contre, le, les séries comme euh, dépeint, euh, comme Les Misérables. Euh, là, ça me donne beaucoup plus envie, d'une, de découvrir un vrai manga. Euh, donc, assez mature, donc sur 8 tomes, là, euh, tu sens que c'est un vrai projet. Ça, ça m'intéresse, et en plus, du coup, c'est le genre de truc où je peux enchaîner derrière avec euh, relire Les Misérables euh, de 1600 pages. Euh, ça, ça me branche plus, quoi. Que les trucs vont savoir, je trouve ça un peu léger
3: Est-ce que moi je peux oh. vous poser une question Vas-y, vas-y on, 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 on se refait pas, hein. je fais comme, comme sur mon compte Twitter Je pose une question Mais Est-ce qu'en deux mots, vous pourriez me dire euh, Votre roman, enfin euh, en tout cas euh, L'un de vos gros romans coup de cœur Et par quel grand mangaka vous auriez imaginé euh, l'adapter euh, Qui commence Vas-y, commence Max
0: Alors, euh, mon, roman, mon roman préféré de, de tous les temps euh, Je pense que ça serait Le Seigneur des Anneaux et euh, j'aimerais j'aimerais bien euh, une adaptation par... Euh, J'allais dire Masami Kurumada pour rire, hein, mais... Euh, ah c'est chaud hein. ben, Peut-être... Euh, on en avait parlé la dernière fois. Euh, Peut-être euh, euh, Matsumoto. Taiyo Matsumoto pourrait ah. faire un truc de, de folie. Oh ouais, c'est Avec un univers graphique complètement dingue. Mais euh, tayu Matsumoto qui
2: fait voilà tayu Matsumoto le Seigneur des Anneaux.
3: Parfait, merci.
2: Ouais, euh, moi du coup c'est hum, c'est mes dernières grosses grosses lectures que je me souviens très bien. Euh, j'ai eu ma phase euh, de l'auteur japonais euh, Haruki Murakami et j'ai lu c'est le premier son premier c'est la course aux moutons, moutons sauvages que euh, qui m'a fait rentrer dans sa, dans cet auteur euh, que j'ai trouvé hallucinant quoi. Et c'est vrai que du coup c'est un peu dévoué c'est un peu loufoque. Euh, moi je vois bien Mushizuki euh, faire une adaptation euh, parce que ça fait penser un peu à Shisagube euh, rapidement quoi, et je vois bien ce auteur euh, partir sur, euh, sur un cours en moto sauvage ça, ça lui ça lui, bien en plus c'est un auteur un peu psyché euh, il est un peu comme ça euh, Hoki, euh, Murakami il est assez rock'n'roll, euh, jazz euh, un peu... Euh, euh, cinématographique, quoi, et euh, je pense que Mouchizuki, ça irait très bien, quoi. Ah, vrai. Moi, c'est euh, Les mémoires de
1: François Hollande,
0: fait par euh, Mazami Kouromada. <rire> <rire> et en plus, il y a une partie, il y a des armures, il met pas... Il met un casque pour aller... Euh, tu sais, en scooter, c'est une sorte de casque de... C'est le casque de... C'est l'armure d'or, en fait. Pour aller <rire> amener des croissants chez euh, Julie Gaillet. Alors non, plus sérieusement, euh, bah,
1: moi, euh, alors... Bon, je l'ai dit tout à l'heure avec Dose dans l'intro. Oui, les fondations d'Azimov, J'aimerais que ce soit adapté, et je préférerais même que ce soit adapté en manga plutôt qu'en qu qu film ou quoi que ce soit. Et ouais, bah, oui. potentiellement Nia oui. quoi. Franchement, enfin, euh, ouais. j'imagine bah, oui. l'univers que le mec pourrait se faire, parce qu'en plus, il est nourri, à, il est nourri à ça. Il connaît l'œuvre, je pense, sur le bout des doigts. Euh, ce serait, ce serait juste, enfin juste alors après on peut pas on peut pas prévoir on ne sait jamais mais s'il arrivait à faire à faire ne serait-ce pas pour moi la référence un peu Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux c'est il a réussi à faire un truc de ouf alors, il faudrait peut-être un mec comme Neil pour faire pour faire les fondations et franchement là je, je je serais je serais aux anges quoi ce serait vraiment si ça respectait l'œuvre si c'était ouais ce serait vraiment
2: ouais. En plus, c'est une œuvre fondation à, à travers les âges, à, à travers l'espace, euh, avec des fois des vaisseaux futuristes. Euh, hmm. Puis le, tout l'aspect politique,
1: euh, ouais, les, les personnages euh, super intelligents, trop forts, euh, enfin, bon, je sais pas. Ouais, ouais, bon, les... bon. Je suis d'accord. Bon, ça, dose, si un jour il y a ça, euh, obligé, <rire> on est on a fond dessus, quoi.
2: Bah, ça, ouais. Et en, man en manga, ce sera toujours moins risqué que de tenter sur euh, une. Euh, enfin, une série euh, live quoi. Que, je sais pas si ça n'avait pas été... Oui, ici sur Apple. Mais il n'y a pas eu... Sur une, Apple. Euh... Si, on a une. Ah oui. Je sais pas du tout ce que ça vaut quoi
1: Apple mais effectivement apparemment il y a une série Alors je ne sais pas, je n'ai pas... aucun retour Je sais pas si c'est bon. Donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
3: Non non, est... est... je... est... c'était vraiment passionnant et intéressant
1: Franchement bah, c'était un... un pur régal C'était un pur régal Adrien Franchement moi je suis super content Ouais merci Adrien, c'était super J'espère qu'on aura l'occasion de... de refaire aussi des choses ensemble sur d'autres thèmes
3: Non, non, carrément, je suis partant. et Pour moi, c'était un vrai régal de venir parler littérature et manga ici, même si c'est finalement le même thème, comme on a dit depuis le début de, de l'émission. Mmh. Le manga, c'est de la littérature, mais euh, je, je continuerai à suivre avec acidité vos, vos émissions. Et maintenant euh, que, que je sais comment ça se passe dans envers du décor, ça sera encore plus savoureux.
1: Bon, bah alors, on refera, on refera une émission parce que je suis pas d'accord avec toi. Le manga, c'est pas de la littérature. Donc on refera une émission là-dessus, on fera ah bah, un débat, toi contre alors. moi, on en reparlera. Ah euh, ben le oui. manga, c'est du manga, c'est pas de la littérature.
0: On finissait sur une belle phrase, c'était bien, ça rassemblait tous les enfants de la terre, on se tenait la main, tout ça. Et puis toi tu fais, moi je suis pas d'accord, il gâche tout le mec. <rire> c'est
1: fini. Ah mais alors là, euh, je suis chaud pour débattre avec toi sur ça, quand tu veux. Euh, en tout cas franchement bah, j'espère pour tous les auditeurs d'Adrien Pour tous les auditeurs de PCF J'espère que ça vous a plu euh, on, on attend vos réactions parce que bah, vous aurez vos avis euh, On n'a pas tout lu Il euh, y a des gens qui auront lu Alors évidemment vous allez nous dire aussi qu'il y a beaucoup d'œuvres japonaises Qui sont ad adaptées de la littérature japonaise Là on a vraiment pris le parti de prendre des œuvres plus classiques euh, Européennes on Il y va a dire Une essentielle notamment oui. Mmh. Bah oui mais ça on va pas en parler on va pas en parler parce que effectivement euh, gros teaser. Euh, on va en parler la prochaine fois dans notre PCF manga, euh, la vraie émission, hein, la grosse émission de 7h30. Euh, tu as le truc euh, <rire> qui est infini, donc euh, donc voilà. Mais franchement, Adrien, bah, mille merci, c'est trop cool. Euh, je suis content. Euh, à part les correspondances qu'on a sur WhatsApp, bah, je, suis, je suis très content de, que tu sois là et puis qu'on ait pu parler ensemble. C'est vraiment très très
3: ben merci, le plaisir était été partagé, c'était un vrai honneur et un bonheur.
1: On va, on va terminer cette belle émission euh, en, en fanfare, comme d'habitude, vous savez, avec euh, pour la première fois un générique en français, euh, le générique des Trois Mousquetaires. De Jean-Jacques Debout. De Marie de, de Chantal Goyard. Oui. Eh oui. Eh oui. Ah,
0: je ne euh, savais pas. Il faut le savoir. Ah oui, c'est ça. Non, non, mais
3: <rire> je ne sais rien. Hein.
0: <rire> mais merde, c'est ça la culture aussi. C'est facile de savoir que Niche oh. il a fait pris euh, Châtiment. Il faut connaître aussi les génériques
1: oui J'ai honte.
4: Non,
1: mais ce générique est top. Donc on va se quitter là-dessus. Ouais. Euh, en plus, euh, bah, les gens super. qui ont connu la série, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Cette série était vraiment très cool. Donc PCF manga, petite émission, c'est terminé. Euh, merci, un milliard de merci Adrien, c'était trop cool. Merci d'être venu. Merci
3: à merci vous. Adrien.
1: Vraiment ouais. tous nos auditeurs, et eh bien allez aller voir ce qu'il fait sur YouTube, sur son Twitter et tout ça. Vous allez, ben, surtout que nos auditeurs sont plus manga, ben voilà, vous aurez du manga et surtout de la littérature et euh, franchement vous allez vous régaler. Euh, moi, ben, c'est pareil, il y a des gens qui écoutent PCF, qui achètent des mangas à cause de nous. Et eh ben, là, vous allez devoir acheter des livres parce que vous allez vous dire, c'est ce qu'il dit, ça a l'air trop bien, donc on a trop envie. Donc euh, voilà. Merci, merci, merci. Je
3: suis désolé par avance.
1: Merci beaucoup, Adrien. Et on se quitte sur le générique euh, des trois mousquetaires. Des trois mousquetaires. En français,
3: pour une fois. Allez, vive la littérature et vive le
1: manga.
0: Salut. Ciao. Bisous, bisous. Ciao. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao.
4: Un, Get there